0: Bu geceler kavuştuk yine kavuştuk kavuşmasına da bir yurttaş olarak aynı zamanda bir kız çocuğu babası olarak bu hafta öfkelendim canım sıkıldı haykırdım sadece ben mi bütün ülke öfkelendi bütün ülkenin canı sıkıldı bütün ülke haykırdı 6 yaşında bir çocuk gelinlik giydirildi imam nikahı kırıldı her gün 29 yaşındaki bir adamın istismarına uğradı inanın bu kelimeleri şu anda söylemek bile zor. Bu iddia tüm Türkiye'yi sarstı.
1: Sekizine, hem çocuk hem de kadın. ikisinde Bir gibi Bir su gibi ve Bir kere rastlanmış olması, hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumuzu karalamak için gerekçe olamaz.
2: Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işte.
1: Siyasetin konusu değildir. Son derece insani ve maalesef her zeminde ve her toplumda karşılaşılabilecek mesele. Bu konu siyasetin malzemesi olamayacak kadar yaralayıcı, önemli bir konudur. Öfkeliyim. Bu korkunç olayın failleri hala dışarıdalar.
3: Dünyayı yerinden oynatmak
4: lazım. Bir tarikat liderinin 6 yaşında kızını utanarak söylüyorum gelin etmesi.
1: Dayakta uslanalı hiçbir şey sormuyor. Yağmur kim döküyor? Kimsine kaç koyun ediyor? Dayakta uslanalı hiçbir şey sorun. Şeyhin kızının bile altı yaşında evlendirildiği bir tarikatın içerisinde müritlerin çocuklarının neler yaşayabileceğini düşünmek bile istemediğimiz bir noktadayız. Yağmur, kim döküyor? Ünzile, kaç diyor? hiçbir Yağmur, kim döküyor? Ünzile, kaç koyu ne diyor? Şey kim döküyor kaç hiçbir şey kim
0: bu kaçıncı ünsüzle 29 yaşındaki tarikat üyesiyle imam nikahı kıyıldı bunları kızına yaptığı ileri sürülen isim İsmail A cemaatinin Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G Küçük kız başına gelenleri büyüyünce anlıyor ve şikayetçi oluyor, deliller sunuluyor. Anlattıkları, ortaya koyulan fotoğraflar, ses kayıtları Türkiye'yi derinden sarstı. Gözler tabii yine tarikatlara, cemaatlere, vakıflara ve bunların da siyasetle e, ilişkilerine çevrildi. Bir bandımız var, izleyelim. Üzerine çok konuşacağız. çok.
1: Kadına şiddet. Çocuk istismarı, çocuğa yönelik ihmal ve istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Son derece insani ve maalesef her zeminde ve her toplumda karşılaşılabilecek meseleler. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Araştırma komisyonunu kurmaya karar verdik ve bütün siyasi partiler ortak olarak bunu
5: kuracağız. Ensar Vakfı'nda 45 çocuğa istismar Türkiye gündeminde tıpkı Yıranur Vakfı gibi düşmüştü bomba gibi. O zaman Derya Yanık televizyon kanallarında Ensar Vakfı'nı savunuyordu. Ve bugün benzer bir vaka karşısında siyasetin konusu değil diyebiliyor. Sadece orası bir yurt
1: olarak ya da sizin anladığınız manada işte öğrencilerin kaldığı, devam ettiği eğitim noktası olarak kullanılmıyor. Siz
4: tarikatlara, cemaatlere, milyonlarca lira destek verip arkasında durmuş bir iktidarsınız. Çocuk yaşta evlendirilerek
3: istismar edilen
4: çocukların faillerine af getirmek isteyen... Küçüğün rızası var diyen bir adalet bakanını kabinlerinizde bulunduran bir iktidarsınız.
2: Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar tamamen ailelerin ve
4: küçüğün de rızasıyla yapılmış işte. İslami bir yönü var. Müslüman olarak bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bu İslam'la bağdaşmaz. Ben onun için bu konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde Tutulmamasını arzu ederim. Sizi göndereceğiz. Tarikatlar, cemaatler kapatılacak. Er ya da geç. Bu suçlarda kimin dahli varsa hesap verecek. Tarikatlar kapatılsın diyor. Nasıl kapatacaksınız? Tarikat diye bir dernek, bir vakıf yok ki. Tarikat dediğiniz tarik yol demek.
0: İnanılır gibi değil. Bu trajediyi savunanlar, bu trajediyi, bu rezaleti savunan reziller konuştukça evet. batıyorlar Nevşi.
5: Şimdi işte, tabii tarikatlar kapatılamaz diyor Temel Karamolla. Olayı nasıl kapatacaksın? Kapatma kapatma meselesi de denetlenme meselesi. Burada bir denetleme şart. Şey takip ediyorum ilk haber çıktığından beri işte bir şimdi genç bir kadın olmuş ve anladığım kadarıyla yani Timur Soykan'la Murat Arel e, evet. iddianame üzerine çalıştılar ve haberi Türkiye ile paylaştılar. Paylaştılar.
0: İyi ki paylaştılar. Bu arkadaşlarımızın tabii. bu habercilik başarılarını hmm. tebrik ediyoruz.
5: Timur da tabi takip ediyor gerçi kadınla görüşmek istemişler tabi koruma altında yani bir buçuk yıllık bir olay bu ve Aile Bakanlığı zaten kadını korumaya almış küçük bir ile yerleştirilmiş kendisi iyi derecede İngilizce biliyormuş ama tam okul, okul okumamış tabi bir meslek edindirme kursuna yollamışlar zaten koruma altında şimdi bunu şeye not olarak düşmek lazım. Ee, Timur Soykan'ın Murat Arel'in bu iddiana medyilik didik etmesini ve bir gün gazetesine manşet yapmasıyla e, ortaya çıktı. Şeye bakıyorum hani özellikle bu çevrelerin ne yazdığına, e, olay ortaya çıktığından beri.
3: Bu ilk derken, önce
5: gericilerin değil mi? Evet. E, hep yani çok garip, hepsi de gerici de değil biliyor musunuz? Bazı da böyle şeyler var. Hayatlarını biliyorum, ne bileyim gazeteci arkadaş mı diyeyim ya da daha gazeteci de değil de hanat önderimi diyeyim? Var ya yani kamuoyunun göz önüne tipler. Kimlerinde mesela kendi hayat tarzı falan hiç gerici falan değil ama ilginç yani bunu da sözcülüğüne savunan
6: kafa gerici olunca hayat tarzı <gülüyor> bir şey fark etmiyor. Kafa Doğru, haklısınız. Kafa yani. Haklısınız.
5: Şimdi ilk önce şey dendi. Efendim burada suç şahsiyedir. Yani bunu bütün bir İsmaila cemaatine e, yıkamazsınız. Zaten İsmaila cemaatinde e bir açıklama yayınladı kendi sitesinde. Ya, bu suç şahsidir. Bu kişinin bu kızını evlendiren kişinin bizimle alakası yoktur diye. Hiranur Vakfı aynı şekilde. Hiranur e, Vakfı bir açıklama yayınladı. İşte bizimle bir alakası yok. İlk tepkiler böyle. Bu suç şahsidir dediler. Fakat sonra işi döndürdüler. Yani bu söylemi döndürdüler. Suç şahsidir. Ama şeyi söylemeye başlar. Aa yok kardeşim. Ateistler bize saldırıyor. Bunların hedefinde İslam var. Burada bunların derdi kız çocuğu falan değil. Bunlar İslam'a saldırıyor diye birdenbire bir taktik değiştirme, bir strateji değiştirme yaşandı gözümüzün önünde. Bu sefer şunu söylediler. Şimdi o kadar çok çarpıtıyorlar ki mesela bu Cübbeli Ahmet Hoca denilen şahıs hocalığı da nereden geliyorsa YouTube kanalı var mesela. Orada YouTube kanalında konuşuyor ve şey diyor. Efendim diyor. Zaten diyor bunu söyleyenler fasık. Işte Kur'an'da an, Kur bir ayete Referans veriyor bunu söyleyen de fasık fasık olduğu için fasıkların iddiaları e, dinlenmezmiş önemsizmiş kendi şerif yorumu böyle fasık dediği de kendi açıklıyor şu yemiş, kamuoyunun gözü önünde işte mesela içki içen kadın erkek karışık yaşayan insanlar fasıkmış e, herhalde hepimiz fasık oluyoruz bu durumda fasık olduğumuz için biz bizim herhangi birisine yönelttiğimiz suçlamalar sayılmazmış bir bunu söylüyor iki diyor ki zaten diyor dört şahit gerekir diyor bu tip şeylerde diyor bir hani böyle bir taciz suçlamasında dört şahit olması gerekir yoksa diyor bu suçlamalar geçersizdir dört şahit yani dört erkek tabii onların şeriyi anlayışına göre kadınlar bizim şahitlik yarı çiğdem anı biliyorsunuz tam da sayılmıyor ikimiz bir araya gelsek bir şahitlik sayılıyor bunları söylüyor fasıklar ve diyor ki ya diyor bir okuyorum diyor cumhuriyet gazetesi yazmış sözcü gazetesi yazmış iddia bunlar diyor şimdi bunu tabi Cübbeli Ahmet söylüyor falan ama ya bunlar iddia, bunlar öyle söylenti falan diye bir şey. Tam bir algı yapmayı kullanıyorlar ya tam bir algı yapma. Çünkü sanki böyle söylentiymiş gazetede böyle dedikodu yazılmış falan gibi. Hayır bu kabul edilmiş bir iddianame. Ve bu iddianamede söz konusu 6 yaşında evlendirildiği için şikayetçi olan kadının e, kocasını aldığı ses kayıtları var. Çünkü bu genç yaşında çocuk yaşında evlendirilen kadın. Radyoda denk geliyor, dinlerken ee, kendi yaşadıklarını bir radyo programında küçük yaşta evlendirildiğini tacize uğradığını anlıyor. Daha sonra sosyal medya üzerinden bir avukata ulaşıyor ve avukat diyor ki yani kocanla ses kaydı al, delil olarak kullanmak için kocasını konuşturuyor. Var bu ses kaydı iddianamede var, kabul edilmiş. Yani savcılık iddianame yazıyor, iddianameye koymuş. Diyor ki yaşlıma işte, bizi diyor. Edildim. Niye o yaşta ba bana bunları yaptın? Niye ben bunları yaşadım? Kocası da ya evet ya. Senin çocukluğun da böyle geçti. Olmasaydı iyiydi tabii. Bizim de kızımız var. Ben şimdi yani daha şey diyor ben şimdi kızım olsa 6 yaşında evlendiririm ama Onları yaptırtmam diyor. hocası da ikrar ediyor. Bunun ses kayıtları var. E Bunun dahası e, 14 yaşındayken bu evlendirmiş olan kısa hastaneye gidiyor. Orada fark ediyor doktor burada bir şey durumu olduğunu. Çocuk yaşta bir taciz durumu olduğunu. Olayı araştırmak istiyor üstü kapatılıyor. Kemik yaşına bakılsın diye yerine 21 yaşında bir kadın koyuyorlar. Yani açtıkça açtıkça içinden garabetler Neler çıkan çıkıyor. bir ile karşı karşıyız. Abi. Demek istediğim. Bu böyle ya bunlar iddialar, bunlar dedikodular falan değil. Burada burada ciddi bir olay var. Burada hayatı mahvolmuş altı yaşlı bir insan var. Sonra bu kızın ailesi, kadının ailesi çıktı. Onlar da bu kadın arkadaşın ismini vererek falan. bu Timursay Soykan Murat Arel titizlikle bu mağdur edilmiş kadın arkadaşın ismini gizlerken aile bir de kadının ismini ortalıklara saçtı. Falan. YouTube videosu
3: çıktılar
5: özensizlikle.
0: Videosu biliyorsun
5: teşekkürler. Her şey Yani bilmiyorum neresinden tutalım.
0: Çidem. Ya 6 yaşında değilmiş de 15 yaşındaymış. Yani özrük e, kabaatinden büyük derler ya öyle. Bir de ya çıkıyor bakan diyor ki e, bu insani bir durumdur diyor. Siyaset mahkemesi yapılmamalı. Her yerde olabilecek durum. Nerede var ya? Nerede var? Yani Ortadoğu'da var, Vahabiler'de var, geri kalmış ülkelerde var. Yüzünü doğuya çevirdiğinde her yerde görebilirsin. Afganistan'da görebilirsin. Hangi medeni ülkede var ya? Hiç, hiç, hiç. Bana göster bir tane Avrupa'da 6 yaşındaki kızın e, e, böyle bir olaya e, olayla karşılaştığı bir ülke göster. Nerede var bunu? Açıklar mısın? Hem onu diyorsun bir de kalkıp diyorsun ki siyasetin konusu değildir. O zaman niye mecliste soruşturma başlattın? Bugün işte ana haberde de Ya
3: yani Ne zaman böyle zaten e, toplumu sarsacak bir olay çıksa konusu siyasal İslam olan, konusu siyasal İslam'dan kaynaklanan, Sürekli olarak ya münferit derler ya bu siyaset üstü bir meseledir derler, siyasetin dışında derler. Ben tam tersini söyleyeyim, altını çizerek söyleyeyim. Siyasete bunun kadar göbeğinden bağlı olan bir konu azdır. Yani bu çocukların küçük yaşta istismar edilmesine zemin hazırlayan bu yapılar, bu yapılanmalar ne yazık ki denetimleri bence çok mümkün değil. Yani tarikatlar kapatılsın filan deniyor. Tarikatlar kapalı yapılar zaten. Yani denetlenmeleri çok kolay değil. Açık değiller. Yani ne zaman böyle karanlık, sarsıcı bir olay çıksa o zaman bir toplumsal tepki yükseliyor. infiale yol açıyor. Onun ötesinde biz bilmiyoruz oralarda neler olup bittiğini. Zaten problem de o. Esas problem de şu tarikat ve cemaatlerle siyasetle, Zaten karşılıklı bir simbiyotik ilişki içindeler bunlar. Yani bunu kabul tarikat etmek lazım. Tarikatların ayrıca
0: hangi yapı denetleyecek ki? Bakanlıkların kendisi tarikat yuvası zaten.
3: Ayrıca, ayrıca öyle bir şey var. Yani esas onun altını çizmek gerekiyor. Ee, bir Karşılıklı olarak bence birbirlerinden faydaları var. Tarikat cemaatlerle siyaset kurumunun. Ee, bu bürokratik kadrolaşma olabilir. Bu çok önemli bir şey. Ticaret olabilir karşılıklı. Tedarik zincirleri olabilir örnek veriyorum. Yani belki sayısal olarak e, nicelikleri çok fazla değil. E, ülkenin nüfusuyla seçmen sayısıyla kıyaslandığında sayısal olarak belki çok yüksek bir e, oranda değiller. Ama e, bir etki ve nüfus alanlarını siyaset kurumunun onlara bu zemini açması sayesinde kazanıyorlar. Ee, ve o nedenle bu kadar pervasızlaşabiliyorlar. pervasızlaşmalarken Nevşin az önce söylediğim yok bunlar iddia, iftira. Sürekli bir iftira şey üzerinden gidiyorlar. Ya ortada beğenin beğenmeyin Türkiye'deki yargının, yargı mekanizmasının içine girmiş, o kişinin kendisinin şikayetçi olduğu, delillerini getirdiği e, savcılık iddianamesine konu olmuş ve kabul edilmiş bir iddianame var. Kabul edilmiş iddianame ne demek? Dava açılıyor. Zaten nitekim... Duruşma gününde aldı Mayıs ayında. E, duruşması görülecek önümüzdeki sene ilk duruşması. Ve hapis cezası isteniyor e, o kişi hakkında. Dolayısıyla burada bir yani ne bir iftira var. E, çok da başarılı bir gazetecilik var. Tibur Soykan'ın adını tekrar analım Anladım. burada. Arkadaşımızın, meslektaşımızın. Evet. Ve e, dün sosyal medyada da hedef gösterildi. E, çok ağır bir şekilde tutuklansın, yargılansın gibi. Biz de arkadaşımızın yanındayız meslektaşımızın. Onu da buradan söylemiş olalım.
0: Evet enteresan. Faili tutuklamıyorlar. Gazeteciyi tutuklamasını istiyorlar. Tam tam bu ülkenin şu anki gerçeği. Murat
3: Ve mı? bir son olarak tabii. bir şey daha ilave edebilir miyim? Kusura bakmayın. yani tabii, tabii, o, o, onu, onu, onu ilave etmem gerekiyor. Yani <gülüyor> belki birazdan bu konuya geleceğiz. Daha doğrusu gelmemiz de gerekiyor zaten. Gündem maddelerimizde de var. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği. Yani aslında Türkiye'de gerçekte bir başörtüsü sorunu yok. Yoktu. Yani bugün bir anayasa değişikliğine... Ee, ...varacak kadar... ...bir tartışma konusu oldu... ...meclisin gündemine alındı ve daha da bu konuşulacak... Ee, ...seçime yaklaşırken... ...daha da çok fazla konuşulacak... ...maalesef konuşulacak... ...çünkü, çünkü Türkiye'nin gerçekten böyle bir sorunu yok. ama... ...Türkiye'nin tarikat cemaatlerin elinde... ...heder olan, ziyan olan, istismar edilen çocuklar... ...sorunu elbette, var... Elbette. ...ve e, o çocuklara sahip çıkması gerekiyor... ...siyaset kurumu bir şey yapacaksa... E, ...muhalefet... E, ...iktidarın yapmayacağı ve şu, şu an... ...arki şey, sicilinden belli bu çocuklara sahip çıksınlar. Evet. Ama güçlü bir şekilde sahip evet. çıksınlar. Yani çıksınlar. kısa kısa itirazlarla değil.
0: Aynen. Ya bir de her olaydan sonra muhalefette dahil aynı söylemler söyleniyor. Toplumun, işte sivil toplum kuruluşlarından aynı şekilde tepkiler geliyor ama sonu gelmiyor. İşte Ensar Vakfı'nda 40 küsür çocuk istismara uğradı, mağdur edildi Murat. Ya bugün eğitim sendikalarından birinin açıklaması çok ilginç. Dedi ki bu kız Okula gitseydi mutlaka öğretmenler bunun farkına varır ve daha çabuk Doğru, ön ya. alınırdı. Hiçbiri okula gönderilmiyor. Ben Cumhurbaşkanı'ndan da hiç bu konuda bir, siz duydunuz mu? Ben duymadım. Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama geldi mi? Böyle Kınıyağım, Mınıyağım, Gelmedi, Erdoğan'dan. Gelmedi, ben beklemiyordum duydunuz zaten mu?
3: böyle bir
5: açıklama. Şey yani,
0: Diyanet Diyanet Rüşt, Rüşt, Rüşt
5: dedi. Diyanet böyle çok kısa bir açıklama yaptı. E, bilmiyorum sizler daha şey yorumlarsınız. Yaşı. Ha, Rüşt yaşı dedi İslam'da. Rüşt yaşı ne demek? Ne demek? Her ergenlik kastediliyor yani. Yani medeni
3: hukuka göre bu 18 ama herhalde kendisi onu kastetmiyor yani ergenlik. Yani şunu
5: diyebilir miydi diyanet mesela? Hayır Türk medeni kanununda. Ya evlenecek yaş bellidir diyebilirdi. Demesi yani. gerekirdi de olarak. diyemez. Rüşt falan deyince Fıtratlarına
6: aykırı ya onu demek. Yoksa Diyanet,
0: demesi gerekir. Kıyanet'ten gelen açıklamanın da çok cılız olduğunu hepimiz biliyoruz. Yarım ağızlı Murat, adet e, yerini bulsun. Çiğdem çok önemli bir noktaya değindi. Muhalefetin artık bir şeyler yapması lazım. Yani bütün toplumun, sivil toplum örgütleriyle beraber bunu bir haykırmamız. Topyekun bir mücadele etmemiz lazım. Yani işte bakın Ensar vakıf. sonra bu son yaşanan olay. Temel
6: Karamolluoğlu'nu
0: şey yaptık. 6'lı masa
6: üyesi, 6 liderden biri. Aman diyor bu konu gündemde kalmasın diyor. Peki bu konuyu gündemde tutmayacaksak neyi tutacağız? Derya Yanıt Bakan diyor ki siyasetin konusu değil. Siyasetin konusu bu değilse ne? Bu değilse ne ya? Şimdi ayrıca hani tarikatlar kapatılamazmış çünkü şey tarikatlar, tarikat diye bir şey tabi ideolojik bir varlık yani. Ama onlar belli vakıflar, dernekler aracılığıyla yürütülüyor. Evet. Şimdi siz tutuyorsunuz Türk Tabipler Birliği'ni başındaki T harfini kaldıralım, kapatalım, bilmem ne diyorsunuz Türk Tabipler Birliği Başkanı bir şey söyledi diye. Bunlara hiçbir şey yok. Ayrıca senin sorun da çok anlamlı Doğan. Sayın Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'nin kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi sürecinde işte bu İsmail Ağa cemaatini ziyarete gitti. Onların vakfını ziyarete gitti. Bu cübbeli diye bir tip var. Bunda bazı meslektaşlarımız reyting yapıyor falan diye ekranlara çıkarıyorlar. Böyle aklı sıra kötü espriler falan yapan bir tip bu. Şimdi önce ne yaptı? Önce baktı hani AK Parti'den de Ömer Çelik bir kınama mesajı yayınladı falan diye. Baktı rüzgar öyle esiyor. Tamam mı? İlk açıklaması şöyle. Efendim bunun dinde yeri yok. Aklımda almıyor dedi. Sonra herhalde fırçayı yedi bir yerden. Bir yerden fırçayı yedi bu Sonra dedi ki bunları dile getirenler ateistler, komünistler, LGBT'liler. Tamam mı? Ee, bu, bu dedi Müslümanlara saldırıdır. Ya ne vicdansızsınız siz ya. Gerçekten bu ne vicdansızlıktır ya. 6 yaşında bir çocuktan bahsediliyor. Bu, bu gerçekten nasıl bir... Vicdansızlık. Ayrıca hani hepimiz tek tek söylesek yeridir Timur Soykan'ın eline sağlık. Timur Soykan bir gün muhabiri e, tutuklansın diye şey yapıyorlar. Bu gerçekleri ortaya çıkardığı için eline sağlık Timur Soykan'ın da yanındayız. Yani, Aynen, evet. Onu da e, yedirtmeyiz. Kim, yani. kim
0: bilir Murat daha başka neler var? Yani Bu sadece bu kızın cesur bir şekilde e, hamle yapmasıyla ortaya çıkan ve gazeteci arkadaşlarımızın çabasıyla ortaya çıkan bir şey. Daha kaç halka var böyle? Buzdağını kaç, buzdağının görünmeyen kısmı.
6: buradaki enteresan şey bir de yani inanılmaz bir e, yüzsüzlükle hani zeytin yan gibi su üzerine çıkmak diye bir şey vardır. Buradan bile bu alçaklıktan bile kendilerine mağduriyet üretmek Hı. cüretini gösteriyorlar. Yani, hani Ne konuştukça batıyorlar. Sayılı konuştukça batıyorlar tabii. Daha da batsınlar. Ee, sen diyorsun ki hani az az Azgın azınlık diye bir laf vardır yani. Azgın azınlık. Bunlar Aynen. azgın azınlıktır. Evet. Ve son derece korkaktırlar. Bunlar ancak birlikte durduğu, durdukları sürece böyle hani senin benim gibi tek başına konuşmayı bilmezler. Ancak birlikte bir sürü olarak davrandıklarında güçlerinin yettiğini, seslerinin çıktığını zannederler. Yani biri, birisinin de bir dur demesi lazım sis, bunlara sis, dur diyoruz sis, yani.
0: Sistemi ele geçirmişler. İnsanlar da bunları çoğunluk sanıyorlar. Aslında sistemi ele geçirmen azınlık. Azgın azınlık. azınlık ya. Ya. Evet. Deniz şimdi şu ben şu samimiyetsizliğe de karşıyım bir gazeteci olarak, bir yurttaş olarak, bir baba olarak adına ne dersen de. Az önce Murat dedi ki Cumhurbaşkanı da dedi o tarikatı ziyaret eden insanlardan biriydi. Ya ben gazeteci olarak şuna şahidim. İktidarı muhalefeti oy devşirmek için bu tarikatlara asla tepki göstermiyorlar. Ziyaret ediyorlar, gidiyorlar işte karşı %50'den de oy alalım, ee, karşı %50'den oya ihtiyacımız var, başka türlü iktidara gelmeyiz deyip her şeylerini siyasete endekslemiş, oya endekslemiş insanlar bunu yaptıkça bu olaylarla karşılaşıyoruz. Yani buna bir son verilmesi gerekmiyor mu? Yani muhalefetin artık kardeşim bunu seçim şeyinden çıkarması, oy devşirmesinden çıkarması gerekmiyor mu? Bu tarikatlara niye prim veriyorlar?
2: Yani be, benim kanaatim şu, devletler devlet tarikatları kontrol etmesi gerekirken tarikatlar devleti kontrol etmeye başlamış. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Yani bugün Cumhurbaşkanı'nın sessizliği de bundandır. Evet, tarikat mensubu insanların sayısı Türkiye'nin nüfusunun %5'i yani kadardır mesela. Yani %95'e %5 olmalarına rağmen %95'in şeyini nasıl etkiliyorlar? İşte e, özellikle siyasal İslamcılar bu tür yapıların özgür ağırlığının yüksek olduğuna, etki alanlarının geniş olduğuna inandıkları için... Oraya biat ederler. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'yi yönetenler de bu yapılara biat etmiş vaziyetteler. Yani daha önce de biliyorsunuz işte FETÖ meselesinde de yani Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki aynı menzile iki farklı yoldan giden şeylerdik dedi. Yani
6: bu bir dedi.
2: böyle bir şey var. Şimdi buralardan da ders çıkarılmıyor. Ya yani gidin bazı bakanlıklarda bazı cemaatler, bazı tarikatlar hala çok güçlüler bir bir atama yaptığınızda bir yerlerden tavasüt alıyorsunuz.
5: Aa, bu da söyleniyor, konuşuluyor. Bu tabii, da çok tabii. ilginç, değil mi? Yani tabii. normal bir şeymiş, normal bir gibi, şeymiş gibi anlatılıyor. Öyle, öyle.
2: Yani gidin bazı bir de vakıflar vesaire üzerinden şey yapılıyor.
7: Şu,
6: onu söylüyorum yani ya, denetlenilecekler var. Ankara'da mesela açık ya, çok açık, yani. doğru. Çok ee, açık denetlenecek, nereden denetlenmesi? Mesela Ankara'da
2: işte örneğin Semerkant Vakfı bakıyorsunuz işte Batıkent'te doktorlar örgütlenmiş, Maltepe'de bilmem kimler örgütlenmiş. Yani her semtte bir meslek grubunun şeyi var. Toplanıyorlar, işte şey ne diyorlar ona zikir yapıyorlar, işte sohbet ortamları vesaire falan. Ya ben şahsi olarak bunların hani hiçbirine karış makniyetinde değilim. Yani canları ne istiyorsa gitsinler yapsınlar. Ama birlikte yaşadığımız alanı bu tür şeylerle kirletmeye başladıkları anda. Buna söyleyecek bir çift lafımız doğuyor. Evet. Siz bu yaşam biçiminizi bu topluma bir rol modeli olarak pazarlama hakkına sahip değilsiniz. Yaptığınız şey suçtur, yaptığınız şey vahşettir, trajedidir. Bunu kalkıp da işte ya genellemeyin vesaire falan gibi şeylerle örtbas edemezsiniz. Kimse genellemiyor. Kimse bu kadar insanı zan altında bırakmıyor. Ama ortada Suçlu bir...
6: Suçlu kimse suçunun cezasını he, çeksin. Ortada
2: bir sistem sorunu var. Bakın iki yıl önce açılmış bu dava. iki yıldır yaprak kıpırdamıyor. Ve şimdi duruşma işte... Timur haber yapmasaydı Öyle. böyle devam edecekti. Adamlar tutuksuz şey. yargılanıyorlar. Duruşma tarihi yedi ay sonraya verilmiş. Ya Allah aşkına ya. Ya birisi gidiyor tweet atıyor yarım saat sonra polis tepelerinde bini ne biniyor 10 saat sonra da çıkarılıp adliyede tutuklanıyorlar. Cumhurbaşkanını eleştiren'in başına bu geliyor yani. Gülşen sanatçı İşte Gülşen Gülşen sadece bir örnek. E şimdi bu bu affedersin bu şerefsizliği yapmış adamlar nasıl ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar? Yok dolaşırlar? biz onlara
6: laf söyleyince Mağdur oluyorlar hemen. Ya, bu... ya bir şey sözünüzü kesebilir miyim Doğan bir şey. Şimdi Kezban Hatemi çok deneyimli bir etkili bir hukukçu. Ee, izliyor programımızı. Diyor ki hukuk tef tefessüh ettiği için çürüdüğü için bu haldeyiz. Yapanın yanına kar kalıyor diyor. Kemik yaşı 21 diyen hakim kim diyor. Sonra diyor ki anne 17 yaşında dediği halde 21 yaşında diyen doktor kim
0: diyor. Bunların peşine düşülmesi yüksek lazım. ihtimalle onlar da tarikatların muhtemelen aynı Tabi cemaatin yüzünden
2: yani. iddianamesindeki bu kadar delili görmezden gelen hakim kim Mesela. işte onu, onu soruyor ya tez bana yani, kim bu ya hakim? ya bir de diyor. bir de bakın bakın diyanet işleri başkanlığı açıklama yapıyor rüşt yaşlıfa şey 18 demiyor 17 demiyor medeni kanunda hani 17'de yani. evlenebilir ailenin işte şeyi alınır vesaire falan gibi hadi onu düşünerek 17 diyelim 17 demiyor, 18 demiyor. Rüşt yaşı diyor. Açın İslam ansiklopedisinde rüşt yaşı nedir diye hı. bakın. Bu luh çağıdır diyor. İşte hı hı. Ve çok enteresandır buradaki tarif. Ya Evlendirilmek söz konusu olduğunda rüşt yaşı düşük kız çocuklarında miras bırakılması gerektiğinde rüşt yaşı yüksek. Hı hı. Yani böyle bir şeyi de var yani. Şimdi niye böyle diyorsun? Niye açık tavır almıyorsun? Niye topu Ya Niye ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp, kardeşim bu ülkede kanun vardır, kural vardır, şu yaştan önce hiç kimse evlenemez, evlenmeye kalkarsa suç, suç işler diyemiyor. Tam tersine işte Adalet Bakanı'nın işte geçmişten kalan o videosu dönüyor birkaç gündür. Oradaki şey, biliyorsunuz bir yasa, yasal düzenleme yapıldı. Cezaevinde küçük yaşlı kız çocuklarıyla evlendikleri için, cezaevinde bulunanları serbest bırakmak için... Bir yasal düzenleme yapılmıştı. Adalet evet. Bakanı orada onları kastediyor. Yani o, o düzenlemeyi yaparken yaptığı evet. bir açıklama. Ama bir
6: de evet, küçüğün evet. rızası ne demek? Allah Allah a
0: Allah a ya. Ya Adalet bu ne
6: vahşettir ya? Küçüğün Allah. rızası diye bir şey var ya. ya şimdi şimdi bakın,
0: kavramları var. Ya ya Murat bunu yerinde. söyleyen Adalet Bakanı kalkıp da bu davayı erken aldırtır mı? Tabii ki bunu 7 ay sonra ya, atan hakime bir şey demez. Size bu...
5: söylediğin bir şey, şuna bir şey eklemek istiyorum. Dedin yani siyaset tarikatları teslim olmuş diye. Arkadaşlar Öyle de bir korku iklimi yaratmış ki bu tarikatlar. Ya insanlar korkuyor. Bugün gazeteci arkadaşlar aramızda konuşuyorduk. Ya inşallah Timur'un başına bir şey gelmez. Bu adamlar tekinsiz adamlar. Kampanyalar başlattılar. Timur Soykan tutuklansın diye hedef gösteriyorlar. Ya Güçsüzlüğe bir de şeyi bak ya. yok. Yani. Yani ne yapacaklarını bir kestiremiyorsun. Için. Bir kudret sahibi. Bunlar sistem içerisinde olmuşlar falan. Bakan, i̇nsanlar korkuyorlar. E, Devletti paylaş, evet. evet.
0: paylaşmışlar. Bakanlıkları paylaşmışlar. Sisteme girmişler. Ne bir şey güçlerin oradan olmuyor. yargıya girmişler. <gülüyor> kim o doktor, kim o hakim? Tarikatın tabii, üyesi. Tabii.
2: Ya Twitter mahkemeleri kuruyorlar. Şu tutuklansın, şu gözaltına alınsın diye başlık açıyorlar. İş güzel hakimler, savcılar da o başlıklardan yola çıkıp adım öyle, atıyorlar. Öyle. Evet. Yani Kesinlikle. kimse kimse bu vahşeti gerçekleştiren anneyi, babayı o çocuğu gelin olarak alan o diğer vahşi yaratığı gözaltına almayı, tutuklamayı falan düşünmüyor. Ya bugün bizim sözcüğün internet sitesinde yayınlandığı Aytun Çerkin yazmış. Annenin ifadesi de çıktı. Anne açık açık diyor ki bu fotoğraftaki çocuk benim çocuğumdur diyor ve 7-8 yaşlarındayken çekilmiş. Evet yani o bir tane böyle yüzü kapalı ama işte sarılarak oturduğu elini Hı. tuttuğu bir fotoğraf var. O fotoğrafı annesi diyor ki bu benim çocuğumdur diyor. Ve diyor peki evlenmediyse niye bu? ...fotoğraf çekildi. Bu, bu Öğreniyoruz ki... ...yine kadının ifadesinden... ...adam onların evinden çıkmıyor. Evet. Yedi, bak biraz önce söylediğin şey... ...çok önemli. Okul, okulaşma meselesi. Ee, annenin... ...ifadesinden aktarıyorum. 7-8 yaşına kadar bu... işte ...fail çocuğa... ...ders vermiş. 7-8 yaşından sonra da... ...güya aile... ...çocuğu artık biraz büyüdü diye... ...bununla birlikte... Şey, geçirmesin diye Arifiye'ye göndermişler. Üç senede orada medreseye gitmiş. Ya siz hangi ülkede yaşıyorsunuz ya? Yani, Bugünün Türkiye'sinde Türkiye'de yaşıyorlar böyle işte.
3: böyle bir gerçeği var maalesef. Bugünün
2: Türkiye'sinde ya işte, yaşıyorlar. İşte bu okul meselesi olsa benim bir sürü öğretmen arkadaşım var. Bu tür var. ensest vesaire vakalarını çocukların psikolojisinden, Arka. hareketlerinden vesaire anlayıp uzmanları çağırıp şey yaptıran. 4 4
3: 4 diye bölündü ya. Evet. E, öğrenim. Onun da çok büyük i̇şte bir payı bu, var. Burada, yani burada kesintisi bu kız zeydine. çocuğunu
2: bu kız çocuğunu okula gönder yani okula gitmemesine ön ayak olanların suçu yok mu? Tabii. Yani bu çocuk nüfusa kayıt oluyor. Normalde 6 yaşına geldiğinde sistemin alert yani uyarı vermesi lazım. Şurada bir kız çocuğu var. Bu okul okula kayıt olmadı diye uyarması lazım ve devletin o kız çocuğunu okula kavuşturmak için harekete geçmesi lazım. Hı. Ya burada çocuk 7 8 yaşında medreseye gönderiliyor arifiyede 3 sene orada kalıyor. Ya bunu
3: bu açıklıkta söylemediler ama o 4, 4 4 4 sistemi getirilirken e, neydi biz 5. sınıftan sonra orta başladık değil mi? İlkokul 5 seneydi. 5'ten sonra yani ortaokul dediğin şey bizde orta bir orta ikilisi de sonra 6. sınıftıya devam etti. Şimdi 4. sınıftan sonra ilkokulun bitip Ortaokulun ikinci bir etapta şey yapılmasının sebebi bu açıklıkta söyleyeyim bir nedeni de kız çocuklarıdır. Kız çocuklarının e, bulu çağına girmesi, ergenlik, ergenlik döneminin kıyısına yaklaşması e, ve onların okutulup okutulmaması, başlarının bağlanıp bağlanmaması konusunda ailelerle ilgili yani bu yine, yine iş dönüp dolaşıp siyasal İslam'da kitleniyor bununla alakalıdır. Ya yani artı, 4 artı 4 artı 4'ün bir sebebi inanın kız çocuklarıdır.
2: Artı buna ek olarak söylüyorum. Şimdi bu ülkede ben bunu ısrarla söylüyorum. Her köyde doktor yoktur. Her köyde öğretmen yoktur ama her köyde imam vardır. Diyanetin bütçesi bugün 35 milyar liradır. Bu imamlar ne 7 iş yapıyor?
6: bakanlığın yap bütçesinden daha fazla.
2: Bu Bu imamlar ne iş yapıyor kardeşim? Bunların görevi içinde Kur'an kursu vesaire yok mu?
3: Köy okulları kapattılar ya.
2: Hayır hayır, yani, yani Kur'an Kur öğrenmek istiyorsan, dianetin hmm. atadığı imam oradadır, cami oradadır, caminin yerleşkesindeki kurs şeyleri oradadır. Niye oraya teşvik etmiyorsun da bu çocukları, bu tarikatların isafına bakıyorsun? Evet. Niye? Burada... Diyanet niye bu konuda harekete geçmiyor? Ya
0: Diyanet işte açıklamasını Diyanet değil... harekete geçiyor
6: bence. Diyanet bunları Çünkü teşvik edecek. Diyanet ediyor. de tarikatların
0: elinde. Elbet Diyanet de... bunu teşvik Diyanet, ediyor. Yani işte cılız bir açıklama yapıyor. Bu cılız açıklamayı yapan Diyanet bu konuda mı harekete geçecek? Şimdi bir başka konu daha var. Benim dikkatimi çekti. Bunu bu son cümleyi de böyle bir bitirip e, diğer konuya geçelim. Gerçi diğer konu da yine tarikat siyaset ilişkisiyle ilgili. E, mahkemenin tarihi de çok enteresan. Tam böyle seçime Seçim şeyini atalım. Ondan sonra bakarız. Tarihi gibi geldi bana. Mayın
3: sayı. Yani, Mayıs 8, ya buradan buradan
2: seçime de kendilerine şey çıkarıyorlar. Aynen. Görmediniz mi 28 Şubat benzetmeleri? Yazıklar evet. olsun size ya. Ne 28 Şubat evet. ya? 6 evet. yaşındaki bir kız çocuğuna kıyılmış, bahşice bir şey, şey yapılmış. Değil,
6: benim tecavüzcüme laf etme, benim hmm. hırsızıma laf etme, benim evet. katili laf etme. Onlar ya temiz. Bir de, bir de Çünkü en çok neye mağdur, bunlar, ben? Hep mağdur evet. bunlar. Hep mağdur abi. Onlar hep mağdur. Ben
2: evet. bir de şuna kızıyorum. Ya Böyle pis bir olay ortaya çıkıyor. Buna iki çift laf ediyorsun. O başka bir yerin bir başka pis olayını çıkarıyor. Buna da laf etsene. E ederim kardeşim. O Tabii. da pisse ona da laf ederim. Evet. Ama sen önce bunu bir... Sen
1: önce orayı bir temizle. De...
5: Bence bunlar ellerini vermiş, kollarını kaptırmışlar. Bak evet. bence bu iş İstanbul Sözleşmesi'nden bu grupların baskısıyla çıkıldığı gün ...aslında ne olduğu belli. Yani bu gruplar bir azınlığın baskısıyla... ...efendilerim cinsel yönelim diyormuş da... ...ee bütün ülke gay olacakmış falan... ...abuk sabuk bir çay, ya şeyler. Çok, çok doğru İzaz bir şey diyorsun. diyorsun. Bunlardan bir grup... ...bu evet, evet. fundamentalistin talebiyle... ...koca ülke... ...İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı ya. Yani bir işin, imzayla. İşin
6: dönüm noktası neresi biliyor musunuz? 2019 İstanbul seçimleri. 2019 İstanbul seçimlerinde... Ankara da öyle ama esas bunların şeyleri evet. en örgütlü oldukları yerler evet. İstanbul. Evet. Tamam mı? Evet. İstanbul Sözleşmesi, şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu'na geçti. Bütün bunların mama kaynakları beslenme kaynakları kesildi. Vanaları kapandı. Ve onlar da başladılar Adalet Kalkınma Partisi'ne oy baskısı, oy şantajı yapmaya. Evet. Mesele bu. Katılıyor. Şimdi sana. tarikat
0: siyaset ilişkisi aslında geçen hafta bir başka Başlık altında da tartışma konusuydu. Üç harfler konuştuk burada. İşte Nevşin de bu üç harflerde tarikat boyut, şeyine girdi, boyutuna girdi. Marketlerin, süpermarketlerin. BİM'in CEO'su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifasıyla noktalandı bu tartışma. Peki gerçekten bu tartışma bitti mi? Bu Erenköy tarikatıyla iktidar arasında hani konuştuğumuz geçen hafta çekişme miydi? Yoksa zamlar için suçlar arayışı mıydı? Şimdi o marketlerde fiyatlar daha mı düştü tartışmayı bir hatırlayalım üstüne bunu da konuşacağız.
4: Sürekli zam yapan zincir marketlerin Feto ile irtibat bir ilişkisinin Kitizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyorum.
8: FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bir ahlaksızlar, bir edensizler. Sizlere bundan sonra sizin tonunuza cevap vereceğim bunu bilesiniz. Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli'nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen.
7: Ulu orta herkese çemkirirken bundan sonra biraz daha dikkatli olur artık. Bu hadisi Tarım Bakanı olarak önerenler de utanır umarım.
0: Şimdi Galip Aykaç'ın e, bu sert çıkışının ardından gece yarısı bazı bin mağazaları basıldı, hedef alındı. Mağazaların önünde bahçeli posterleri arsıldı. E, Galip Aykaç ödüt, ölüm tehditleri aldı. E, ve sonunda Gıda Perakendicileri Derneği Başkanı'ndan istifa etti. Üç harfler denilen zincirler bu iktidar zamanında zaten büyüdü, etti. Şimdi bir de aynı Galip Aykaç'ın e, 2018 yılında Tarım Bakanı yapılmak istediği de ortaya çıktı. Şimdi bütün bunlar ne oluyor? Ne anlama geliyor? Bir e geçen kaç
5: olmadı. Şey oldu. Pakdemirli oldu. O, o da, da bu gruba yakın. O da,
8: başka o da bu grubun hareketinin Bir, hareket bu evet, yakın. bir evet. de bu
5: Erenköy Cemaati'ye evet. yakın. Ya işin enteresan tarafı ben de anlamaya çalışıyorum. İşte Erenköy Cemaati falan dey konuştuktan herkes biliyor işte top başladı. başında oldu? hani e, şimdi tarikat bağlantısı. İşin içinde iş var. Aslında işte tarikat, para, siyaset bağlantısına geliyor her şey. Yine bir önceki olayda konuşmuş olduğumuz yani şimdi bu baktığın zaman bu Erenköy cemaati BİM dediğin zaman Akparsın ilk yıllarına itibaren bu sistemi yani siyasal İslam düşüncesi mi dersin artık ne dersen onu finanse eden ana gruplardan bir tanesi hayırdır yani ne oluyor? Çok ilginç şimdi bu grubun üzerine gidiliyor ya İki şeye baktım özel bir tabi işte saldırılması bazı BİM şubelerine özellikle bahçenin açıklamasından sonra Kırıkale'de e, bu şeyin böyle yerel bir grup diyeyim oranın yerel bir zincir mağazasının sahibinin oğlu çıktı böyle kimmiş bu cincoz alırız paçasını falan gibi garip bir açıklama görmüşsünüzdür şeyde ee, ismini vermeyeyim ee, bu grubun aynı zamanda böyle bir kır bahçesi var kırık karenin en büyük semplerinden bir tanesinde ya bütün bu açıklamaları yapmadan önce o tehdit açıklamalarını Alaaddin Çakıcı orada bir hafta öncesinde orada ağırlıyorlar yiyorlar içiyorlar falan çok ilginç sonra yine bu işte bir zincir markete ilişkin o sosyal medyaya çok düştü Türkiye kamuoyunda yakından tanıdığı bir isim. Mahmut Alan. Eski Büyük Birlik Partisi Bolu İl Başkanı. Sonra e, işte şimdi MHP dirsek temasında, AK Parti ile dirsek temasında. Geçen AK Parti il başkanlığına gitmiş, Bolu'da çay içmiş. Var hepsi internette ya bunlar şey değil, gizli bilgi değil. Çok ilginç bir isim. Bu Mahmut Alan da hatırlar mısınız? Alaattin Çakıcı içerideyken bir ara Erdoğan'a falan tehdit mektupları yazıyordu. Hmm. O yüzden ceza Heh. aldı ama Bahçeli'yi falan Şimdi... O mektubu kendi internetesinde yayınlayan Ez. Alaattin hmm. Çakıcı ile yakın olan bir isim. Bu isim gidiyor bir işte bir mağazasına oğluyla, çocuklarıyla. Orada tehdit ediyor i̇şte çocuklara bozkurt işareti yaptırıyor. Siz vatan aynısınız dedirtiyor falan. Yani tamam işin bir tarafında tarikat var, anlaşa ayrışan menfaatler var falan. Ama şey mi acaba olacak? Hem bu kadar tehdit tehdit tehdit. Hani bunlarda ya kardeşim Neyse, biz verelim de bunu elimizden çıksın. Bunlarla uğraşacağımıza değip, hani şimdi tahminde bulunuyorum, kimseli itahe etmiyorum ama ya ucuza verelim de gitsin, Vallahi desinler diyemem. Sen, diye sen mi? şimdi acaba
6: benim aklıma şu geldi. Acaba ne geldi? bu yıldırma politikasıyla birileri <gülüyor> e, çökmeye mi çalışıyor?
5: Heh, mesela öyle yani acaba? Mesela
6: bin marketlerine çökmeye mi çalışıyor birileri?
5: İkinci yani bütün konuşurken bu bağlamda bir baktımda. Var şeyde, internette var yani. Bakın bir de, zamanlaması bir de şu
6: ilginç. var. Kusura bakmayın hemen bitireceğim daha. İçişleri Doğan. Bakanı
2: da bir köfteciye Sedat Peker'in çökmeye çalıştığını iddia etmişti ya. Evet.
1: Evet. evet. Köftecilik yani, diye bir şey burada, var Burada
6: e, şu yapılanın yani e, serbest piyasa ekonomisini çok beğeniyorlar ya. Biz bundan hiçbir alakası yoktur. Tıpkı bankalara uygulanan baskı gibi. Hiçbir şekilde, ya yani bu bir ekonomik terör terör hadisesidir aynı zamanda. Ama şimdi Nevşin bu örnekleri verdikçe ben o detayları bilmiyordum. Doğrusu benim aklıma birilerinin bu yolla oraya çökmek istedikleri Zaten geldi. Dağın çökme
3: lafı da bizim <gülüyor> Mafya yeni şey görece yeni girdi. Yani biz evet. AKP iktidar öncesinde bu lafı bilir miydik bu kelimeyi? Çökme diye tabii, tabii, bir kelime evet kullanılır ya. mıydı bu kadar evet, yaygın evet ya. olarak? Çok bu dönemde. Ya, bu dönemde. Tabii yani...
2: yani mafya jargonunda vardı da mafya jargonu ülkenin jargonu olmamıştı da. Belki evet. de
3: öyle evet. Yani e, bu aslında bütün bu konuştuğumuz konu özellikle Nevşin senin anlattığın son hal ise Türkiye'deki kurumların işlerini nasıl yapamadığını, işlerini evet. nasıl boşaldığını yani... Düzenleyici, hmm. denetleyici kurumlar, yargı kurumları. Geçen hafta ben... Hep o, o, onu gösteriyor yani aslına bakarsan. Çok tuhaf değil mi bunları bizim konuşuyor olmamız? Yani şey normal bir şeyimiz gibi. içerisinde değişen... Yasa dışı yapılanmaların... ilişkiler değişen evet. finans
5: ilişkileri, değişen finans kaynakları Çiğdem Hanım aslında. Öyle. Burada öyle de bir şey var. Öyle. Yani bu işin içinde de iş var. Kaldırdıkça bir şey çıkıyor altından.
2: Geçen hafta tabii yöntem de var yani. Geçen hafta e, beyefendinin konuşmasını verdikten sonra ben burada ne demiştim? Dayak yiyebilir, tehdit edilebilir. Ee, Demiştin. Değil mi? Evet. Açıklamasından neyi anlıyorsunuz
0: özüründe?
5: E, geri adım atıyor. Geri adım. Yani korkuyor. Ay,
0: korkuyor değil mi? Yani Can güvenliğe endişesi. E, tabii ki. Tabii, tabii. Yani. Aynen. Tabii ki. Yani. Şimdi tabii Galip Aykaç istifa etti ama gıza fiyatlarında bir düşüş yok. İşte artmaya da devam ediyor. Kas, Kasım ayı enflasyonu açıklandı. İşçinin, memurun, emeklinin gözü kulağı rakamlarda zam oranları açıklanan bu rakamlara göre belirlenecek. Yani enflasyon rakamları zam oranlarında işçiye verilecek, memura verilecek, asgari ücretliye verilecek, emekliye verilecek, zam oranlarında belirleyecek. İktidarın gözü kulağıysa Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud Arabistan'da. Zira swap anlaşmaları tamam. Paralar bekleniyor ki hani ekonomiyi döndürelim. Hani veren elden alan el gibi bir duruma dövüştük. Uzun bir reklamsız gideceğiz reklamlardan sonra. Şimdi bir reklama gideceğiz. Ne konuşacağız? Biraz önce de söylediğim gibi parayı konuşacağız. Para, para, para.
7: Türkiye. Bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış işine girmiştir ve bu şahlanışımız devam ediliyordur.
1: Artık Napolyon'u hatırlarsınız. Para, para, para. Para, para, para, para, para.
7: Tabi Birleşik Arap Emirlikleriyle münasebetlerimiz gayet iyi konumda. Hadi iyi olacak.
1: Matbaada parayı basan ellerimiz Sanmayın onun hükmü değişmez yasa Para neye yarardı eller çalışmazsa Para para para Para da para para
7: kararla poşet fiyatını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Bu poşette gösterdiğimiz
8: başarıyı
1: bir 100 bin, milyon, 10 milyon 30 100 milyon
9: fakirleşme yok zenginleşme var rakamlar bunu gösteriyor gelir artıyor, üretim artıyor, istihdam artıyor tüketim artıyor daha ne olsun? Konular
7: ne oldu? Eyvah, enflasyon. Bırakınız diz çökmeyi. Tam tersine yeni bir şahlanış işine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir.
1: Artık Napolyon'u hatırlarsınız. Para, para, para, para. para, para, para.
7: Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet Her iyi konumda. Hadi da iyi olacak.
1: Matbaada parayı basan ellerimiz Sanmayın onun hükmü değişmez yasa Para neye yarardı eller çalışmazsa Para para para Para da para para
7: kararla poşet fiyatını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Bu poşette gösterdiğimiz
8: başarıyı
1: bir gün mezara 100 milyon 100 milyon
9: fakirleşme yok zenginleşme var rakamlar bunu gösteriyor gelir artıyor, üretim artıyor, istihdam artıyor tüketim artıyor daha
8: ne
0: olsun? Konular ne oldu? Eyvah enflasyon. Rüçhan oh, Çamay'ı da analım. Rüçhan Çamayı bir devre damga vuran şarkısında oğlu kendi yarattığı putun kölesi olmuş diyor para için. Ee, tabii Türkiye'nin dış politikasını da yönlendirmeye başladı bu para. Ee, körfez ülkeleriyle küskünlükler rafa kalktı. Darbeci sisiyle el sıkışıldı. İktidar sonuçlar almaya da başladı. Suudi Arabistan'dan birkaç gün içerisinde Türkiye Merkez Bankası'na... 5 milyar dolarlık hesap açılacak. Suudi Arabistan hesap açıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'la da swap anlaşmaları imzalandı. Bir izleyelim, konuşalım.
7: Siyasette küslü olmaz.
9: Kaşıkçı cinayetinin failiyle barışmak 5 milyar dolar swap. Darbeci sesiyle el sıkışmak promosyonuyla. Asla onlarla bir araya
6: gelmeyi diyen bu hükümet onlardan borç mu alıyor?
7: Bizim tabii Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet iyi bir. Daha de iyi olacak. 15 Temmuz'un faillerinden
9: olduğu söylenen Birleşik Arap Emirlikleri ile pasta kesmek.
7: 5 milyar dolar sıvap. Onların davaları ve vicdanları Erdoğan'ın sıvap hesaplarıyla mı sınırlıdır?
8: Vatansever olsa dün küfrettiklerinin bugün elini öpmek için sıraya
9: girmezdim. Suriye'de YPG ile kol kola gezen Rusya ile arayı düzeltmek, doğalgaz ödemelerinde 2024'e kadar erteleme... Katil Esad'la görüşebiliriz promosyonuyla. Cumhur İttifakı,
4: daha ucuzu yok. Bunlar da sadece otoriter ülkelerde yaşanır.
0: Murat, asgari ücretlinin parası Katar'dan. Emeklinin parası Suudi Arabistan'dan. E, e, memura yapılacak zam Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Efendim?
6: Yaşa takılanlar kimden? Paraları... Yaşa
0: takılanların parası da yine bir yerlerden gelecek. Hani düğünlerde var ya gelinin teyzesinden <gülüyor> şu kadar, gelinin amcasından bu kadar iktidara seçim kazandırır mı bu taşıma suyla değirmen dönüyoruz? Valla
6: çok güzel bir soru. Bu soru insana başka soruları da canlandırıyor. Örneğin, e, ülke bu kadar derin bir ekonomik krizin içinde olmasaydı, tabii 20 yıllık Adalet Kalkma Partisi iktidarındayız, olmasaydı ve bir seçime doğru gidiyor ol, olmasaydık, acaba Erdoğan yine katil dediği Esad dediği Esat'la Esat'ın koyduğu koşullara rağmen, idlib'ten çık işte işgalci olduğunu kabul et filan diye yüksek perdeden konuşmasına rağmen ya biz barışmak istiyoruz der miydi neden çünkü putin öyle istiyor çünkü putin diyor ki ben sizi işte gaz merkezi yapacağım tahıl merkezi yapacağım filan e işte botaj borçlarını ben ertelerim filan böyle bir havuç göstererek e, sen de esatla barış diyor acaba bu koşullar olmasaydı seçime gidiyor olmasaydık ve ekonomik krizi Aşmanın başka bir yolunu buluyor olsaydı Erdoğan mesela Cemal Kaşıkçı cinayeti değil mi? Onu Muhammed Bin Selman veliaht Prensi Suudi Arabistan'ın işledi diye bütün dünyayı da ikna etti. Amerikan başkanı Joe Biden da aynı şekilde kınamıştı. Şimdi gittik al cinayet dosyasını size emanet ediyoruz dedik. Onlar güzelce kapattı. İşte 5 artı 5 10 milyar dolar Merkez Bankası'na hesap açıyor Suriye. Bir de Mısır'la barışma arada var. Bütün bunlar olur muydu? Hiç zannetmiyorum ben. Hiç zannetmiyorum. Şimdi buradan şu soru çıkmasın. Niye biz bunlarla barışıyoruz? Hayır. Niye kavga ettik başta? Hani meselemiz bu. Niye biz başta bu kadar hani gençlerin deyimiyle şey yapayım. Atarlı bir dış politika izledik. Efendim değerli yalnızlık dedik. Memle ne dedik de bu hale geldik. Şimdi ekonomik baskılarla dışarıdan ekonomik baskılarla ee, barışmaya çalışıyoruz. Çok güzel örnekler verdin. Suudi Arabistan'ın müstesna bir yeri var bu şeyde. Ee, çünkü Suudi Arabistan bize bayağı Merkez Bankasına hesap açtı. Bu swap anlaşması gibi değil herhangi bir keşf. koşul. Bayağı hesap açtı. Çok güzel net rezerv. Tamam O anlamı ne? Sen onu hiçbir koşula bağlı olmadan kullanırsın. Ne zamana kadar ama biliyor musun? suder kafasını yeniden kızdırana kadar hesabını çeki verir. Şimdi bu durumdayız. Yani seçim kazandırır mı? Seçim olur? vallahi e, çok zor. Bu sadece bu yüzden yani dış politikayla seçim kazanılması dünya tarihinde görülmemiştir. Hmm. Örnek vereyim mi? Churchill 2. Dünya Savaşı'nı kazandığı seçimi kaybetmiştir. Bülent Ecevit Kıbrıs Fatihi olduğu seçimi kaybetmiştir. Yani çok şey yaparız örnekleri. Amerikan Başkanı Bush e, daha yeni bu Özal kitabını yazdım. Oradan yani çok taze bilgilerim. Ya Körfez Savaşı'nı kazandığı seçimi kaybetti Bush. Yani dış politika tek başına seçim kazandırmaz. Bu gelen
0: paralar kazandırır.
6: Bu gelen paralar kazandırır mı? Paraların ne zamana kadar geleceği bağlı? Acaba Hı. seçime kadar gelecek Hı. mi? Mesela bu dış yatırımlar beklenen yatırımlar seçime kadar
0: gelecek Murat seçime kadar gelecek gibi görüyor. Yani 16 uçakları para, için de geçerli. Para, seçime
6: kadar gelecek. Para
0: gelecek, mi? para geliyor da seçime kadar da gelecek de. mesele şu sokaktaki vatandaşa, hani bu ne kadar yansıacak ve sokaktaki vatandaş bunu hissedebiliyor mu? E, enflasyon oranları açıklandı. Şimdi yüzde 85'ten yüzde %84 84'e geriledi enflasyon çiğden. Ama sadece kasım ayı içinde yüzde 2.88 arttı. Bu da Fiyat artışlarının tam gaz devam ettiğini görüyoruz. Kasım'da yine en çok gıda fiyatları artmış. TÜİK rakamlarına göre gıda fiyatlarında bir ayda %5.75'lik artış olmuş. Gıdada yıllık enflasyon %99'dan %102'ye yükseldi. Yani TÜİK'e göre bile 3 haneli oldu gıda.
3: Tabii yani bir de şöyle bir şey var. Buna rağmen ee,
0: kazandırır mı bu işler? Bu dışarıdan gelen paralar vesaire.
3: Yani enflasyon ıı, düşüyor gibi gözüküyor ama hayat pahalılığı sürecek ve sürüyor. Ee, dışarıdan gelen paralar bir soluklanma sağlar. Ee, bu kısa vadeli Şimdi EYT diyoruz, asgari ücret diyoruz, e, emekli zamları diyoruz. Onlara ilişkin bir e, nakit açısından bir kaynak girişi olacağı için o kaynak girişi bunda kullanılabilir. Bu bir. İkincisi 2023 yılı bütçe açığı 660 milyar lira olarak öngörüldü. Çok büyük bir tutar bu. Bu 660 milyar açık bir, tipik bir seçim şeyi anlamına geliyor. Yani belli ki kitlamları filan da frenlenecek ee, ve kullanılacak burada yani seçime kadar. Zaten 2023 yılı bütçe görüşmelerinin e, ardından yazılan muhalefet şerhinde de bu konu epeyce bir e, vurgula, vurgulandı incelendi. Yani seçime dönük bir açık politikası benimseniyor diye bütçe açığında. Bu paralarda bir nakit şeyine karşı gelecek ama önemli olan bunun bir etkisinin süresi İkincisi hayat pahalılığı geçmeyecek ki yani o şeyler gıda enflasyonu özellikle milyonlarca insanı açlık sınavından geçirmeye devam ediyor. Evet
0: şimdi tabi bu fiyat artışları sürüyor ama müjdeler olsun ki bir artış yok bir malda artış yok o da poşette. Yani markete gidip de bir şeyler aldıktan sonra doldurduğumuz poşetlerde daha doğrusu dolduramadığımız poşetlerde artış yok. Ee, bu arada biliyorsunuz her hafta Klipler hazırlıyoruz ve çok beğeniliyor Az önce de yine e, gösterdik Bu kez e, muhalefet partileri Klipler hazırladı Hem bu poşet meselesini hem bu muhalefet partilerinde kliplin, Kliplerin içinde olduğu bandı bir izleyelim Ondan sonra devam edelim Üzgünüz Peynirin kilosu artık 121 lira Toz şeker %228
6: Daha zanlı Üzgünüz Ayçiçek yağının litresi 45 lirayı buldu
7: Bu yılda aldığımız kararla poşet fiyatını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yıl başından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.
6: Enflasyonun boynunu kırıp kıramayacaklarını bilmiyorum ama milletin belini kırdılar. Millet gerçekten yoksulluk içerisinde kıvranıyor.
9: Tavuğun yüzde 114, yumurtanın yüzde 91 zamlandığı alışverişten bu millet nasıl çıkar onu düşünüyoruz.
4: Evet bu ülkenin bir üç harfli sorunu var. O üç harfliler de AKP'dir, MHP'dir ve maalesef RTE'dir Sayın Cumhurbaşkanı'nın isimlerinin ön harfleri.
9: Marketler ekonomiye müdahale edemez. Ancak ekonomi marketlere müdahale edebilir. Baz etkisine rağmen açlık oyunları tam gaz devam ediyor. Boğalgaz %162.
2: Zamlar peynir ekmek gibi gidiyor. %130.
7: Bu yılda aldığımız kararla poşet fiyatını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz.
9: Tereyağını tencerede tutabilene aşk olsun. Öyle bir koptu geliyor ki zampiyonu iyi oyunun değil, 3 harfli kötü yönetimin belirlediği bu kepaze
0: ligi sonlandırmaya çok az kaldı. Bakan poşette zam yok dedi. Vatandaş için doldurabiliyor mu peki?
5: Evet güzel sordunuz Doğan. Aslan bakan Murat Kurum müjde dedi. Poşette zam yok dedi. Hani biraz espri konusu oldu sosyal medyada ama hatırlayacak olursanız ilk AK Parti bu poşeti paralı yaptığı zaman epey tepki almıştı. Bilhassa kendi tabanından. Ve şey o zaman yapılan anketlerde böyle bir %1, iki bir oy düşüşü, kararsıza kayma tabii. falan görülmüştü. Yani hani şey değil, e, boşa değil. Onun için e, kendisi açısından şey bir strateji AK Parti'nin. Bu e, boşa yaptıkları bir şey değil. Fakat bence tam tersi aslında. Yani hiçbir şeye zam olmasaydı da keşke poşete zam olsaydı. Poşetin içini
6: doldurabilseydi evet, yani de, bir de
5: gerçekten, 25 çünkü, kuruş yerine bu hani tabii kuruş lüks bahsediyor. kalıyor şu anda. Bizim memlekette bunu konuşamıyoruz ama... Yani plastik ciddi bir sıkıntı ya. Çok fazla ya plastik o zaman atık kağıt üretiyoruz yapsın, yani. başka bir şey yapsın. Evet aslında mi? şöyle bir şey var. Bir patates patatesin nişastasından üretilebiliyor poşetler keşke ona falan geçirse lüks kaldı bunlar. Maalesef bunları konuşabilice aslında normalde. Dü, tamam da büyük ekonomisinden bir tanesi normalde bunları konuşuyor olmamız lazım. Ama dediğiniz evruçan çamay insan paranın kölesi olmuş. Ya aslında işte tam da hükümetin ya yani bir ekonomi yönetiminin görevi paranın kölesi olmayacak abi sen parayı yöneteceksin yani. O para yönetimini yapacağını da biz de burada hakikaten keşke poşet patates nişastasından mı olsun olmasın onu konuşuyor olacağız bugün Nevşin, bu fantazileri konuşacağımız yerde.
2: Devlet poşet parasına muhtaç olmuş. Demirel diyordu ya 75 sente muhtaç olmak. Devlet poşet parasına muhtaç olmuş. Diyeceksiniz ki niye? Bu poşet parası hangi isimle alınıyor? Çevre katılım payı. Çevre ile ilgili marketlerden katılım payı olarak alınıyor. Ne kadar alınıyor? 25 lira artı onun KDV'si kadar. Yani bugün marketten bizim 25 kuruş, 25 kuruş aldığımız poşetin karşılığında market devlete 29 buçuk kuruş para ödüyor. Yani aradaki o dört buçukluk fark KDV olarak marketin cebinden çıkıyor. Onun için zam yapmak istiyorlar. Aynen. Şimdi sabah Ozan Bingöl bilmiyorum dinlediniz mi? İki herkese evet, evet. çıktı. Dedi ki bu sene dedi yeniden değerlen, değerleme yani zam zamın yeni adı ya o yeniden değerleme. Yeniden değerleme ile bu miktar 55 kuruşa çıkacak artı KDV 60'a yakın.
3: Yeni harçlarda yapılacak artış yeniden değerleme aslında bazı belgelerde ve harçlarda.
2: İşte bu şey <gülüyor> çevre katkı payı. Evet. Evet. Bu buna da %122 oranında hı hı. zam geliyor. Dolayısıyla onun vergisiyle birlikte 60 kuruşu bulacak. Yani zam yapmadık diyor ya Bakan. gelecek sene bu yeniden değerleme ile birlikte marketler bize 25 kuruşa sattıkları poşetin karşılığında devlete yaklaşık 60 kuruş para ödeyecekler. Bu inanılmaz bir şey. Evet. Yani market sahibi de diyor ki ister istermez Kardeşim ben e, niye cebimden ödeyeyim? Ne yapıyor peki tedbir olarak? Poşet ma maliyetini de fiyatlara yansıtıyor. Zam yapıyor. Yani,
0: yani yine vatandaşın üzerinde.
2: Yine vatandaşa yıkıyor. Ma market kendi şeyine e, çevreyi koruyacağım diye cebinden para öder mi devlete? Ha. Vatandaştan alıyor. Hı, böyle saçma bir şey olmaz. Bir de aradan bir sene geçmiş kardeşim. Madem poşet kullan plastik poşet kullanılmasını istiyorsun. O zaman kural koy. Kağıttan yapılsın, atık hmm. kağıttan yapılsın, geri dönüşümlü kağıttan yapılsın. Bir de
6: bu kimin projesiydi? Hatırlayan var mı? Hmm. Sayın Emine Emin Erdoğan.
0: Sıfır atık. Evet. şeyle hani dünya bu plastik atıkları azaltmak evet. için paraya bağlamışlardı. Evet. Arkadaşlar tabii burada önemli bir mevzu. Poşet ama poşetin içini dolduramayan memurlar, emekliler, asgari ücret bekleyenler şu anda yılbaşı geliyor ve zammı bekliyor. Maaşlarını yapılacak artışları evet. bekliyorlar. Enflasyon rakamları açıklandı. açıklanından çok daha fazla hissediyoruz. Sokakta, evet. yurttaşlar olarak hepimiz hissediyoruz. Ee, i̇şçinin ve muhalefetin bu konudaki talepleri netleşmeye başladı. Ee, bu asgari ücret konusunda özellikle bir bakalım bu talepler ne, netleşen şeyler ne bir izleyelim. Buradan asgari ücretten başlayalım. Emekliler hepsini konuşacağız.
9: Bir yıl önce dana kuşbaşı etinin fiyatı 68 lira, Bugüne kadar 130 lira. Bir yıl önce 2825 liralık askeri ücret ile 41 kilo alabiliyor, bugün 5500 liralık askeri ücret ile 42 kilo karab alabiliyor. Çok artış yok, ama düşmemiş.
0: Hangi kasaptan et alıyorsa o kasabın adresini hepimiz merak ediyoruz.
9: Fakirleşme yok, zenginleşme var. Rakamlar bunu gösteriyor. Bir yıl önce askeri ücreti usta. 2825 Sayın lira ile 200 9 Allah. dolar alırken bugün asgari ücretli 5.500 lira ile 295 dolar
4: alıyor. Dolar bazında artış %43. Biz masaya işin açlık sınırı olan 7.785 lira oturuyoruz.
7: Araştırmayı yapan arkadaşları tanıyorum. Hem nasıl yapıldığını, yöntemini biliyorum. Bu bilim, bilimsel yöntem değil.
8: Asgari ücret teklifimiz en az 10.128 TL olmalıdır. Büyüme oranları da göz önüne alınmalı pay verilmelidir. Kasım ayının başında Türkiye çapında bir
7: araştırma yaptırdık. İşçilerin olması gereken rakam olarak 7500 lira çıktı.
8: E bu getir görelim o işçiyi Hangi işçiye sordun? Saraydakilere mi sordun? AKP gençlik kollarına mı sordun? İstanbul'da Ankara'da asgari ücretle kirayla oturmak mümkün değil.
7: Asgari ücretle çalışan işçiler büyük şehirde daha yüksek o da 7600 lira çıktı. İşçi diyecek ki bana açlık sınırında asgari ücret ver. Allah aşkına kim inanır buna?
8: Asgari ücretlerin oran Oranı %38 küsür. Merkez Bankası'nın araştırmalarına göre oranı %50. Evet
0: inanılır gibi değil ya. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canip neredeyse asgari ücrete zam yapmayalım önerisi getirecekmiş gibi konuşuyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise açlık sınırı bilimsel açlık sınırı rakamları bilimsel değil diye bir açıklama yapıyor. Bu arada Çiğdem Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği rakam da ilginç. 10.128 lira ee, asgari ücret önerisi yaptı. Burada 128 de benim çok dikkatimi çekti. Ya 130 değil 128. Yani. 128. O hani Acaba bir merkez bankası karşımı var. Ee, nasıl değerlendiriyorsun? Bu ortamda nasıl bir rakam masadan çıkar sence?
3: Ben şöyle söyleyeyim. Geçen hafta Ankara'da taksiye bindim. Orada taksi şoförü çok gergin ve sinirliydi. Söylediğim adresi bilmediğini söyledi. Tarif istedi. Halbuki çok bilinebilecek bir adresti. Ben de gergin misiniz biraz dedim. Bir poğaça e, yiyecektim. Bana 196 liraya mal oldu dedi. E, anladığım kadarıyla park etmemiz gereken bir yerde park etmiş ve ceza yazılmış. E, zaten bırakacağım bu işi dedi ve işte dert yanmaya başladı. Asgari ücret de 10 bin lira oluyormuş. Ben taksi şoförlüğünü bırakacağım dedim. Şimdi anlaşılan o ki... Bir 10 bin lira beklentisi toplumun değişik kesimlerinde var ve bu 10 binde kulağa kötü gelmiyor. Yani şoför esnafını, taksicileri iş değiştirme yöneltecek kadar en azından bir mevcut düzenine göre daha az yorucu ve biraz daha çekici geliyor. Evet. İktidar medyasındaki bazı kalemlerin de 10 bin liraya yakın bir rakamın düşünüldüğünü yazdığını okudum ben geçtiğimiz günlerde. E şimdi bunu yurt dışından gelecek olan son kaynaklarla, işte swaplarla ve bu depo hesabı Suudi Arabistan'ın 5 milyar dolarlarla falan düşünüldüğünde belki gerçekten de iktidarın kafasında 10 bin liraya yakın bir tutarı belirlemek vardır ama işte bu mesele tek yönlü bir mesele değil. Yani işte işveren boyutu, boyutu var. var mesela işte onların evet. işte kendilerine göre işçilik maliyeti hesaplamaları var işte onun karşılanmasını talep ediyorlar falan. Ama yani ne kadar belirleseniz az bu kadar korkunç bir enflasyon ortamında yani e, üç haneli rakamlara eee geldi. Dayandı yani bir sene önce %19'lardan 84'lere 85'lere gelen bir enflasyon. Yani aslında sorgulanması gereken ve unutulmaması gereken şey bu. Şimdi bir baz etkisiyle enflasyon düşüyor görünecek ve büyük bir ihtimalle iktidar seçime doğru da enflasyonu düşüre, düşürmeyi bir başarı olarak belki şey yapacak sunacak. Onun ben için belki de tekrar tekrar aslında. Şey hiç anlamadım. Çedim onu soracağım size. çok özür Araya girdim ama Türk işi.
5: Hani mesela ben şey anladım. Biz 7700'de Masaya oturacağız sonra pazarlık edeceğiz diyor ya. Ya hiç böyle bir şey olur mu? Düşükten pazarlığa oturur mu insan? Yüksekten oturulmaz mı ya? Öyle değil mi? <gülüyor> hani 7-8 üstüne evet, verirsen vermedin. Ki,
6: şunun 3-5 fazlasını ver ben Biraz kabul edeceğim. Biraz garip yani.
3: Hani Daha hani,
2: önce hatırlamıyor musun? Memur ilginç. sendikası e, verilen zamdan daha düşük bir şey teklif etti. Yani, yani ettiler
3: evet birkaç <gülüyor> sene önce.
2: Evet evet. evet sarı
3: Memurlar çok zarara girdi o nedenle. Ya sarı yani.
2: sendikacılık böyle bir şey evet. yani. Sonra yandaş. Türk işin başkanı çıkıp diyor ki. Ya ben diyor, benim e, sözleşme yaptığım işçiler arasında bir tane bile asgari ücret alan yok diyor. Benim burada ne işim var? Benim burada <gülüyor> ne işim var diyor. Yani e, komik bir şey değil mi bu? Yani, Öyle. Ya bu arada EYT meselesi de var ya, şimdi mesela işvereni düşünün. Ocak ayında hem EYT çıktığında hem asgari, asgari ücret, ücret 10 bin olduğunda şimdi EYT'den emekli olacaklara tazminat ödeyecekler. Asgari ücreti artırdıklarında personel giderleri falan da artacak. Yani ciddi anlamda işverenin üstüne bir...
3: Şimdi biz bunu dile getirdiğimizde bazı izleyicilerden tepki alıyoruz. Ya işveren çıkarlarını kolluyorsunuz falan gibi yorumlanıyor. Halbuki öyle değil. Halbuki şu meselenin öyle bir boyutu var. Bu işverenin maliyetini yükselttiği için onlar da ne üretiyorsa... Yapacak. Ona yansıtıyor yani. Zam evet. olarak ortaya çıkıyor. O,
2: o da iki ay içinde enflasyona dönüşüyor. Enflasyona yani. dönüşüyor. Enflasyona artıyor. Ya böyle
3: müthiş bir sarma al var. Evet. Şimdi bir karanlık nokta da, da
0: emeklilerin durumunda var. Çünkü emeklinin yeni yıl zamı bu yılın son 6 ayındaki enflasyona göre belirlenecek. Yani Aralık ayı enflasyonu %3 civarında gelirse emekli ortalama %18 zam e, alacak. En düşük emekli maaşının 3500 lira olduğunu düşünürsek tablo çok karanlık Deniz. Evet maalesef. Yani ne diyorsun? Vallahi
2: bilmiyorum da yani ne kadar para getirirlerse getirsinler ben çok şey bulabileceklerini zannetmiyorum. Yani bu şarkıdaki şarkı bizi biraz coşturdu, umutlandırdı böyle her yerden para geliyor falan hissine kapıldık ama bunu da başaramayabilirler.
3: Yok insanca bir standardı sürdürmeye yetecek seviyeler değil bizim bu bahsettiklerimiz. Üçler, ya beşler, yediler, onlar. Benim ne biliyor musun,
2: Çiğdem seçim öncesinde iktidar gaza gelip hep muhalefetin vaatlerini gerçekleştiriyor ya. Benim umudum şu mesela en düşük emekli maaşı şu andaki mevcut e, asgari ücretin altına düşmesin falan diyorlar ya mesela CHP'liler. Belki gaza gelip hükümet en düşük emekli maaşını 5.500-6.000 seviyesine çıkarabilir. Belki e, yani 128 detayına e, küsüratını Keşke atalım. Keşke öyle bir şey yapılsa. 10.000 biliyorsunuz daha önce Kılıçdaroğlu 1.500 yapacağım dedi asgari ücreti kaynak nerede dediler. Sonra seçimden sonra 1400 yaptılar kendileri 1400 küsur yaptılar. Ama hiç kimse şeyi konuşmuyor. Asker ücretin üstündeki vergi yükünü konuşmuyor. Yani devlet ben oradan fedakarlık yaparım biraz da siz şey yapın ama işçi yeter ki rahatlasın, çalışan rahatlasın diyen yok. Herkes kendi sorumluluğunu başkasının üstüne atmaya çalışıyor. İşçi şey işveren patrona, patron işverene böyle bir şey var arada da işçi eziliyor yani. Onun için tepki göstermelerini ben normal buluyorum. Tabii tabii. Yani bu işin en günahsız olanı çalışanlar, emekçiler yani. Emekliler. Emekliler. Yandan baktığımızda yani da...
3: doğalgaz faturasıyla peynir arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Bu ne kadar acayip, ne kadar korkunç bir şey. Evet. Yani ya yarım kilo peynir alacak ya faturayı ödeyecek. Birini alırsa birini yapamayacak. Açlık sınırın
0: yani... altında kalıyor. Ya %18 gelirse işte en düşük memur emeklisinin maaşı 6000 bin. 78 liradan 7172'ye çıkacak eğer %18 gelirse. Ya bir kilo, e bu da açlık sınırının altında. 9 Arkadaşlar. dolar olur
2: mu ya? Şey yani hadi pardon, kaç olur? 200, 200
3: lira civarında artık peynirler.
2: Yani işte evet 10 dolar o zaman 200'se 10 yani, dolardan fazla olur mu ya? Nerede var dünyanın hangi hep diyorlar ya batıda da enflasyon artıyor falan.
6: Hayır batıda raflar boş bir dedeniz sadece şey değil yani yok peynir hani paran olsa da yok Ironi her da taraf boş yani gerçekten öyle diyor yani. Cumhurbaşkanı inanmayacağız mı ya ha. ya biz <gülüyor> geçen ay
2: yani ben hem Fransa'ya İspanya'ya gittim Hiç öyle bir şöyle söylemesi zayıf diyorsun söylemesi ayıp. şimdi <gülüyor> bir arkadaşım Almanya'dan mesaj göndermiş rafları çekmiş göster göndermiş böyle değil şey, boş değil miymiş boş, yani gönderdiği şey Aa. boş değil yani Allah Allah başka bizim... bir başka bir izleyicimiz başka bir fotoğraf göndermiş ya geçen sen hatırlıyor musunuz ee, tuvalet kağıdı 32 rulo ee, 99 oldu diye burada eleştirmiştik. Bir izleyicimiz fotoğraf göndermiş 206 lira. Aynı marka, aynı şey. Aradan daha 8-9 ay geçmiş. Fırlamış.
0: 206 lira olmuş. Evet. Yani. Şimdi tabii bir de emeklilerin hali perişan. Memur emeklisi, işçi emeklisi. Bir de emekli olamayanlar var ki şu anda ciddi de bir oy potansiyeli var. Yani, yani. Seçim öncesi sen yani. <gülüyor> Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar 14, 1 Aralık çözüm ayı olarak düşünüyorlardı. Aralığın neredeyse ortası geldi. Hala bir gelişme yok. Ee, yeni bir yaş sınırı gündeme geldi ve Vedat Bilgin 99 yılı öncesine ait evraklar kayıp dedi. Bakan Bilgin son açıklamalarında daha doğrusu açıklamamalarında e, pek bir şey anlaşılmadı. Bir, e, hangi açıklamayı yapmış ya da hangi açıklamayı yapamamış bir bakalım ona devam edelim.
7: Giderek öyle talepler geliyor ki işte Tartışılan kamuoyunda oyunda tartışılan şeyler herhalde bunlarla ilgili duyumlar yaş sınırında
8: Sayın Bakan, 3 dakika ilave
7: ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Niye uzadı? Uzamasının birkaç sebebini size söyleyeyim. İşveren diyor ki benim çalışanlarımın, biz bunları kaybetmek istemeyiz. Ama bir de bize maliyeti var. Biliyorsunuz bu 99, 850 öncesi çalışanlar işe girenleri, onları kapsıyor. Fakat o zaman bizde dijital ortamda bu kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor. Bu ayın sonuna kadar meclise getireceğimi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman Yüce Meclis'te bunu paylaşacağım.
0: Bakan bilgi tam konuya geldi. Süresi dolduğu için sesi kesildi. Ne şanslıyordu. Şans, evet ne şans. <gülüyor> e, bir de bir 1999 öncesinde işe girenlerin evrak eksiği olduğunu söyledi. Şimdi sen de EYT bekliyorsun. Baktın mı evraklarında ben bir eksiklik var mı? Ee, bir kayıplık kayıp var mı evraklarında? bak? Yok ben E-Devlet'e
2: girdim. Her şeyi buldum orada. Gün gün saat neredeyse saat yazacak. Şu kadar gün şu kadar Sayın saat bakana şu bakana
6: bir link atsana ya belki E-Devlet'e girsin e e. baksın hepsi
2: orada kayıtlı yani. Ya i̇şe bu... giriş tarihin belli nerede çalıştığım belli ne kadar prim yatırdığım belli böyle sayfalarca şey var orada bilgi var ve ben 99'dan önce giriş yaptım yani Bence bir tuhaflık var orada yetiştiremediler ya daha doğrusu kasa boş olunca yani şimdi biraz önce konuştuğumuz mevzu var yani ya, paralarmaraar gelecek onlardan ne kadar gelecek ne kadar şey olacak onlar belki de emin olduktan sonra kaynak bulduktan sonra e, yararlanacak insan sayısını belirleyecekler.
6: Ya, şimdi, da, ya da belki e, bunu gerekçe bahane yapıp ipe un serme ya şimdi hani mesela, bugün yarın diye diye e, ipe un serme benim projesi var. benim anladığım erkekte yani.
2: 50 yaş, kadında 48 yaş sınırı getirirse e, büyük ihtimalle %80'i yararlanamayacak bekleyenlerin. Yani %20'si falan yararlanacak. E, ama Bloomberg'de bir haber yayınlandı. Orada kaynaklar yabancılara bir de Türk, Türk basında da açıklamıyorlar hep. Yabancı medyaya açıklıyorlar. %60'ının faydalanabileceği bir metot üzerinde çalıştıklarını söylemişler. Yani o zaman yaş sınırını 50 48 diye belirlemeyecekler. Daha aşağıda. Daha aşağıya yapılacak. Ha yani ya da yaş sınırı olmayacak ya da şöyle olacak. Genelde böyle yapılıyor ben. Benim beklentim o yönde. Bakanlık yaş sınırı önleyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da lütfedip o sınırı kaldıracak.
0: Nedir Ve bunun tarihi peki? Niye bu kadar gecikti? Mesela 1 Aralık işte Sölyemizler'de 1 Aralık, bir
2: Aralık Arabistan geçti. Mesela Suudi mevduat hesabına 5 milyar yatırılacak. İşte Katar'dan swap gelecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nden swap gelecek. Bu TMSF'nin elindeki şirketler Katarlılara satılacak. Onların paraları kasaya konulacak. Öyle bir vesaire. bilgi mi var? Efendim? Öyle, öyle görünüyor. var? Öyle bu FETÖ zamanında
6: şey yapılan. Yani tasarruf mevduatı sigorta fonu elindeki şirketleri eee Fethullahçılardan el konulan şirketleri, katarları satacak öyle diye görünüyor. Ya
2: yani ben dün duydum. Mesela işte şey altın madeni mesela. Bu Katar, koza o mu? Onu onlar işte mesela katarlar ilgileniyormuş mesela. Yani onlardan para gelecek. Kasada para durumuna bakacaklar. Bunun çünkü bir maliyeti var yani. O maliyeti işte diyorlar ki mesela 50 yaş sınırı koyarsa 100 milyara mal oluyor. İşte yaş sınırı koymazsa 250 milyara mal oluyor. Mesela böyle şeyler diyorlar. Bu arada EYT'liler de biz hükümetin konuştuklarını aktarınca bizim fikrimizmiş gibi bize saldırıyorlar. Böyle da ben da de bunu anlamıyorum. Hastalar EYT'li. Ha. bir EYT'li EYT EYT olarak
5: değil
0: mi? <gülüyor> ya evet yani. Remşine de geçen hafta çok. Ya bu, bu memleket bu,
2: bu sosyal medya gerçekten amacı dışında kullanılıyor. Yani bir bir ya,
5: kısınarcığım herkese kızma hakkı da kısımlar var. Yok yok kısınlar da yani
2: ya bu ülkenin hükümeti bunların üzerinde çalışıyor, konuşuyor. Biz de gazetecilik yapıp bunları aktarıyoruz. Sanki benim fikrim bir maliyeti 150 milyar lira fikir ben, hayır ben senin sen...
5: fikrin de olabilir canım ya, de bunun hayır, sonuçta bu. Ne var gazetecilik Allah aynı Allah
2: zamanda Allah. reporting yapmaktır yani Tabii ki. Bir, bir şeyi bildirmektir bildirmektir yani ee,
5: bu arada de... şöyle bir şey de olabilir diye ben de şöyle soruyorum insanlara şöyle de bir şey yapan de değerlendiren mesela bu yasa çıkar ama anayasa mahkemesinde bir kendine iş edinir ve bunu anayasa mahkemesine götürebilir aslında diyorlar götürebilir. Bu çünkü, mesela itiraz edebilir. O zaman küçüzel.
2: Şimdi benim arkadaşım Kasım 99'da başlamış, 8 Eylül 99'da başlayan faydalanıyor. Kasım'da faydalanan şey başlayan faydalanan. Mahkemi çiğdem Çünkü Paşa tamam diyor yasa abi. diyorlar. Şöyle,
3: olarak ne diyorsun? Şöyle, şöyle oluyor. Ya anayasa mahkemesine başvurmanın iki yolu var. İptal başvurusu yapmanın bireysel Hı -hı. başvuru değil. Ya Ana Muhalefet Partisi götürüyor Hı. anayasal olarak. Ya da Görülmekte olan bir davada yani burada bir EYT'li bu çıkan yasanın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvuracak kendi hakkı için ve anayasaya aykırılık iddiasında bulunacak Hı. bulunması gerekiyor. O mahkemede bu davayı gören mahkemede davacının bu iddiasını ciddi bulur ise onu anayasa mahkemesine götürebiliyor. O zaman ilgili madde iptal edilebiliyor. Evet. Mesela yani. Evet yani herhalde kastediyorlar
5: kast sanırım. Evet anladın. evet yani kastedilen bu olsa evet.
3: gerek. Yani bundan çıkacak olan yasadan hı hı. teorik konuşuyorum şimdi. Hoşnutsuz olacak olan kişiler, evet. EYT'liler her biri kendisi kendileri dava açıp... E, ama değil
2: açsınlar tabii niye açmasınlar yani ben...
3: orada önemli bir koşul var yani mahkemenin net tutum takınacağını bilemeyiz mahkemenin bunu ciddi bulması gerekiyor hmm. yani onu anayasa mahkemesi olan daha ciddi olan bir şey olur mu Çiğdem? mahkeme tabii. şimdi şöyle
2: düşün sen 9 Eylül'de başlamışsın 99'da o 10 Eylül'de başlamış bir gün yani önce başlayan haksızlık var başlayan AYT'den faydalanıyor bir şöyle gün şöyle sonra... yanlışı
3: ben hani bir çerçeve anlattım ama şu, şöyle yani bunun yapılabilmesi için önce bir kanunun çıkması, çıkması lazım, ve yayımlanması lazım. Tabii, tabii. Biz bilmiyorduk şimdi nasıl bir. Belki, belki harikülere bir koyacağım. kanun çıkaracaklar. Bir de çıkaracaklar tam, Çık mesela
0: bak sınırın, evet. e, sınırı çok az bir farkla e, kaybeden, hakkından olan insanlar bu mahkemeleri.
3: Ya bir şey söyleyeyim tabi. Bay ne? Mesela haklılık iddiasıyla kendiyle ilgili bir iddia da açabilirler. Ciddi bulunsal. Ben ana yasamda kızacağım ciddi bir şey söyleyeyim
0: mi?
2: Şöyle de bir şey var. Mesela sen 5 bin gün çalışmışsın, ben 7 bin gün çalışmışım. Ama ben e, yani 18 yaşında başlamışım çalışmaya, sen işte daha geç başlamışsın. 50 e, yaşını doldurmuşsun, 5 bin günle 50 yaşında emekli oluyorsun. Ben 7 bin günle 50 yaşımı doldurmadığım için olamıyorum. Ya burada da bir haksızlık var yani. Evet. Hmm. yani yaşsın, ya yani emeklilikte yaşa takılanların yaşa takılması tekrar. ...saçma sapan bir durum oluyor yani... ...bunu nasıl izah edecekler? Doğru. Ya düşünün? hayır bir
5: de şöyle bir şey... ...şimdi bir de hani şey deniyor işte... Tam ...yasa ile işte kazanılmış hak kaybedildi... ...geri yürüdü falan tamam taçmıyor anlıyorum... ...ve şu da çok söyleniyor... ...ya kardeşim 65 yaşında kadar bize kim iş verecek? ...diyorlar dolayısıyla... Evet. ...e tamam e, peki bu yasa çıktı... ...tamam mesela benim jenerasyonum... ...e tamam bize de kim... ...bana şey kim ya iş ver 65 yaşında ya... ...55'ten sonra zor iş yani çok zor... ...e o zaman... Sen Hayır. kendi
2: işinin patronusun, ne yapacaksın işini? Mesela
5: ya olmasam, ben de maaşlı olsam ha. senin gibi Deniz. İşin şakası bir tarafa, işin şakası bir tarafa. Her kendi iş olsun, nasıl yapacaksın ki kendi işini? Mesela bir tane şirketim 65'le kadar nasıl çalışacaksın? E bağ ben. Murat Bey çalışıyor işte. Bağ kuruluyum ben. Yani ama ama emekli yani Murat Bey emekliğini almış. Yani. Murat tamam işte, Bey emekliğini almış çekerim. Yani. Ya
2: ben de Nevşin üzerinden şey yapıyorum. Murat yani. Bey
5: emekliğini almış onlar başka bir evet. jenerasyon. Evet. Ben benim jenerasyonum için diyorum. Biz, Şimdi bizde biz hiç uzak böyle uzak bir çıkardım ihtimal de <gülüyor> yok. <ya. gülüyor> <gülüyor> Hayır o zaman ben de, ben de götürürüm o zaman bunu mahkemeye. O zaman biz de isyan edelim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Gerekçi evet. olarak deniyor ki ya kardeşim bir prim gün sayısı doldurulmuş. 65'i bekle diyor. 65'e kadar ben ne yapacağım? Bana kimse iş vermez diyor. E tamam ama bu sonra yasa geçmiş. E bu öbür jenerasyonlar için
3: de geçerli. Bizim jenerasyonu kim 65'e kadar çalıştıracak ki? Nasıl Bence, olacak yani? Yani bir kanun çıkması lazım. Bütün bunları bir konuşmak için, netleşmek için. Önce bir tabii, tabii. lazım. Önce yani yasayı bir görmemiz bu, lazım. Neşin
6: söylediklerinden ben neyi anladım biliyor musun? Çiğdem alenen ve resmen halkı hakkını aramaya teşvik ediyor. <gülüyor> böyle bir şey yani canlı Nevşin, yayında halkı, halkını mi? aramaya fış fışladın ben de Çiğdem ne katkısı oldu ben o, oradan ilham olarak <gülüyor> İshare edelim filan diye Hoca şeyine
2: benzemiyor mu bu EYT meselesi yani hükümetin yaklaşımı hani dikenli teli çekeceğim koyunlar gelecek sürtünecek biraz öyle i̇şte yünlerini toplayacağım ip yapacağım onunla kumaş öreceğim elbise dikeceğim falan Satıp evet. parasını yani, vereceğim gibi bir.
3: Tabii umarım Sayın Bakan'ın bahsettiği dijital kayıtların olmamasından kaynaklanan sorun büyük değildir. Kendisi gerçekten de evet çözülebilir bir şey gibi anlatmış. Ben o kadar durumun çok umutsuz olmadığını gördüm konuşmasından evet. kayıtlardan. Şey doğru hakikaten internet kayıtları devlet özellikle 2000'e doğru geçti dijitalleşmeye Dijitalleşme 2000'e doğru geçti. Ama bu saate kadar aradan 20 küsür yıl geçmiş. Yani dijital bir ortamda olmasa bile onların dijitalize edilmiş olması gerekiyordu Kesinlikle. çoktan. Kayda girmiş olması gerekiyordu. O da ayrı bir Yani devlet böyle bir şey yani. Bakalım bu
0: tabii çıkacak yasanın anayasaya aykırı olup olmadığını göreceğiz ama anayasa demişken şimdi CHP'nin başörtüsüne yasal güvence getiren teklifine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa restiyle ilgili AK Parti son adımını attı. Evet. Bunu gördük bu hafta. Sadece başörtüsü değil, düzenleme aile yapısına ilişkin de bir takım şeyler içeriyor. 336 imza ile meclis başkanlığına sunulduğu Ak Parti'nin bu anayasa düzenlemesi, anayasa toplantısına katılan meclis başkanı Şen Topda buna imza atanlar arasındaydı. Hadi çok eleştirdik ya Nevşin, şey ne, meclis başkanının ne işi var kardeşim bu karenin içerisinde dedik. O da kendince kendi savunmaya kalktı. Şimdi burada dikkat çeken ayrıntı var. Anayasa değişikliği için 400 milletvekilinin imzası gerekiyor değil mi? Evet. Murat. Referandumsuz. E, evet, referandumsuz. referandum. Referandumsuz. Referandumsuz. Referandumsuz. Referandumlu 360. 360. Fakat bunların şu ana kadar bulabileceği, yani iktidarın, Cumhur İttifakı'nın bulabileceği en fazla e, şey, oy mecliste kaç? 300. 336. 336.
6: Bugün, e, Özlem Zengin, evet. AK Parti'nin grup başkan vekili. Bu işte anayasa değişikliği teklifini başörtüsü ve onun içine LGBT aile güçlendirilmesi de eklediler. E, 336 ki meclis başkanının senin de isabetle söylediğin gibi meclis başkanının da buna imza atması muhalefetin itirazına yol açtı. Evet. Bu 336'nın içinde Büyük Birlik Partisi oyu da var. Yani AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi 336. Şimdi Özlem Zengin diyor ki bunu referandumsuz geçirelim. E, referandumsuz geçirmek için 400 oya ihtiyaç var referandumla geçirmek için de 360'a 360'a da ulaşamıyorlar 360'a ulaşmak için eğer 335 dersek çünkü meclis başkanı oturumu yöneteceği için o oy kullanmayacak 25 oy açık var peki şu düşünebilir o 25 oy açığı işte milletvekili transferleri başlar bağımsızlardan efendime söyleyeyim grubu olmayan siyasi partilerden oy devşirmeye çalışırlar diye insanın aklına gelebilir ama grubu olmayan siyasi partilerin ve bağımsızların toplamı 18 sandalye. 18 ediyor yani 25 etmiyor. Bu durumda referandumlu olması için ki bu 18'in içinde hani altılı masa üyeleri var ne bileyim Türkiye İşçi Partisi var. Hani Memleket Partisi, Zafer Partisi falan var yani şey e, bir garanti yok. Hı. Referandumsuz. Bu anayasa değişikliği için bile bir garanti yok ki bu hani bir şeyde provası gibi seçim tarihini öne almanın da bir provası gibi. Onun için eğer referandumsuz geçirmek istiyorlarsa ve ya da geçirmek istiyorlarsa bu yasayı mutlaka ve mutlaka AK Parti ve MHP HDP'nin, İYİ Parti'nin ya da CHP'nin kapılarını çalmak zorunda. Başka türlü yapamazlar.
2: Çaldılar zaten
6: çaldılar da ondan sonra 50 tane tövbe ettiler. Yani HDP'nin kapısını ya çalmaktan evi hazırladılar tövbe şimdi. Tasarıyı evet. bu haliyle mi Bu, bu haliyle mi çalacak? Diye. Çünkü Kılıçdaroğlu diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi lideri diyor ki eğer bizim yasa teklifimize uygun olursa oy veririz diyor. Ama şu bugün açıklanan şekliyle Cumhuriyet Halk Partisinin yasa
0: evet. teklifinin bir alakası yok. Evet. Yani bugün tam yeri geldi içeriğin Murat. Evet. Tam senin dediğin tamam. şimdi Ben bunu Çiğdem'le nefsine soracağım. Şimdi AK Parti'nin yani e, içeriğinde de yani bu anayasa evet. şeyinde de bir takım sıkıntılar var.
3: Vallahi ben işte e, temel nitelikleri arasında demokratik, layık, like, sosyal bir hukuk devletidir diyor ya anayasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti için. E, şimdi laiklik prensibini e, çıkarmaya neredeyse denk görüyorum bu maddeyi. Ama bu bunu doğrudan yapmak çok sorunlu bir süreci başlatacağı için evet. e, siyaseten... Bence bu göze alınamadı ama bu bu kadar detaylı ve bu kadar keskin ve bu kadar uzun tunturaklı bağlayıcı bir madde hazırlanarak bence e, layiklik ilkesi aslında defakto burada sonlandırılıyor fiilen sonlandırılmak isteniyor e, yani inanca çok fazla büyük bir önem. E, atfedilmiş. Şey okuyayım mı?
5: Onun iki... üzerine konuşalım. İster lütfen, misiniz? lütfen. Hani tabii, tabii. Tabii, tabii.
3: Diyor ki hiçbir kadın
5: dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme seçilme siyasi faaliyette bulunma kamu hizmetine girmeyle diğer herhangi bir hak ve temel hürriyeti kullanmaktan ya da işte kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz. Ben doğru mu yorumladım? Siz şey yaparsınız Dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve kıyafet tercih etmesi denmiş. Evet. E bir tek inanç, dini inanç mı? Hani idealleri olabilir, tabii. siyasi inanç. Çok, yani çok, bu dini kelimesi o, mi burada bir şey, trik? Bu, bu Ay, mesela
6: bu... dini demese hiçbir şey kaybetmeyecek Metin. Evet. Dini evet. Öyle evet tabii. Metin'de bir şey olmayacak. Onu hani göze sokmak için. Ama
3: bir mı mi yoksa işte? Altını özellikle çiziyor bence onu orada. Yani dini inancın altını özellikle çiziyor. Bir de burada şöyle bir durum da var. Ben e, şeyle de konuştum. E, Profesör İbrahim Kaboğlu hı hı. Hocayla, anayasa okusuyla da konuştum. Kendisinde de çok yoğundu. E, görüşünü merak ettim. Şimdi hem usule ilişkin itirazları var. Bir, Bekir Bozdağ diyor anayasa komisyonu başkanı gibi adeta davranıyor. Usulen o problemli diyor. Şentop'un onaylaması usulen problemli diyor. O ayrı. Fakat içerik olarak da diyor ki yani nereye kadar gidecek? Bir, bir, bir Kadın ben gözlerimin görünmesini istemiyorum dediğinde ve bu bir öğretim üyesi olduğunda işte o ders öyle verecek mi? Ya da işte sınav sahtekarlıkları ile ilgili bir problem yaratacak noktaya gelmez mi? Böyle bir ihtimal var. Ben kendi cümlelerimle konuşuyorum. Yani boğazım görünmesin, boynum görünmesin, gözlerim görünmesin. E yani bir merkezi sınavı düşünelim. O orada birçok Sahtecilik potansiyel olarak. Ya
2: onun yolu bulunur da mesele. Bu dini, bu şeylerden birisi o mutlak önemli işte bir şey. Ben peçe takmak istiyorum diyecek peçeyle. Ya bu şimdi yapılıyor mesela güvenlik güvenlik, şey, güvenlik şeylerinde kadın. Yani şöyle bakıyorlar. bunlar
3: örnekleri kamu hizmeti açısından sorun yaratabilecek sorun Bence üretebilecek. Bence mesela orada kamu bundan açısından. daha önemlisi
2: dini referans.
3: Şimdi bir şey söyleyeyim hayır, mi? Önemli birçok bir şey var işte. Yani dilim döndüğünce birçoğunu sıralamaya bir çalışıyorum. Bunu
0: de böyle sadeleştirerek e, anlaması açısından soruyorum. E, sadeleştirmeyi kalkarsak laiklik şeyine anayasada at, atılan ilk çengel midir sizce? Bu?
5: Bir şey sordum ben bir kadın anayasacı arkadaşa evet. da. Şimdi dedi ki bak diyor ki devlet ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetin hiçbir surette engellememek şartla gerekli tedbirleri alabilir demiş. Şimdi burada diyor ki bu az önce okudum ve bu ifade. Şimdi burada dini vurgusu şu demek diyor. Mesela şey diyebilir e, avuk avukat mini giyemez veya hakim kırmızı topuklu e, ayakkabı giyemez attılar diye diye
2: yüzünden. diyebilir
5: fakat dini vurgusu yapıldığı için başını örtmesine karışamaz. Bu ifade bunu getirir diyor. Böyle hmm. i̇şte ben de, ben de bunu
2: kastediyorum hmm. yani siz orada kıyafet şeyine bir gerekçe koyduğunuz zaman e başına
5: dini sadece zaman.
2: dini gerekçeyle istediğini giyebilirsin aynen. Evet. dediğin zaman o...
5: Başka gerekçeleri tanımıyorsun hmm. yani evet. ya ben özgürlükçüyüm kardeşim dersen o olmuyor sadece. Ya işte sadece. hakim
2: bir kadın hakimi mini etek giyiyor diye işten atmışlardı evet. Evet. yani ne giyeceğini kadının kendisi karar verir bu. İlk çengel midir bu?
0: bir çengel midir daha doğrusu laiklik şeyine?
3: Önemli bir girişimdir. Evet.
0: Öyle niteliyebiliriz.
3: Eee niteliyebiliriz. Yani laiklik ilkesi laiklik ilkesini alt üst eden fiiliyatta birçok uygulama oluyor tabii ki. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı protokoller, cemaat ve tarikatlar. Ama bu metinde ilk kez olacak. Yani anayasa Anayasa metin. şeyi anlamında evet. E, bence anayasal metinde bu
0: ilk kez karşılaştığımız bir şey. Bu,
3: yani kendimi çok bağlamak istemiyorum. Yani evet. yarın bir hukukçu kalkar evet. şöyle bir madde de var diyebilir ama bu çok ciddi bir girişim. Onu bu yani bu şey yani işte ilk ilk mesela seçimde.
6: mini etekli avukat ya da evet. kolsuz giyen bir başka meslek sahibi sana yapamazsın dini olmadığı diyebilir. Için, gerekçesi, gerekçesi dini olmadığı, olmadığı için
5: diyecek ki aa sen bu işte meslek blablansla evet. aykırı kardeşiz. Evet.
6: Yani alakası alakası anayasanın ikinci maddesini delemedikleri için yani. Tabii Türkiye demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir. Maddesini denemedikleri için böyle yıpratmaya çalışıyorlar. Bir de çalışıyorlar muhalefete yani. tuzak. Halkını oymaya Şimdi muhalefete
3: tuzak.
5: Şimdi Olacak buna, iş
0: değil hakikaten. Işte, MHP'nin ilk dört madde kırmızı çizgisiydi. Öyle söylüyorum.
6: İşte onu resmen de ona dokunmuş olmuyor ama böyle.
0: Kenarından dolaşıyor.
6: Altını oyuyor yani.
5: Evet. Ya bir de muhalefete tuzak. Şimdi ne diyecek bunlara? Gidecek İyi Parti'ye gidecek, CHP'ye gidecek. Eğer şey derlerse. Ya yok kardeşim biz destek vermiyoruz. Aa işte başörtüsüne karşı bunlar LGBTİC tabii. diyecekler. Bunlar yani
0: iktidarı gelirse i̇şte her şeyi yapar. Olacak.
5: Bunlar aileyi tabii. dağıtacak. Bunlar gayetinin önüne açacak diyecekler. Evet. diyecekler. Bunlar ateist, bunlar komünist, diyecekler. terörist. E, şimdi muhalefet kendini anlatmaya çalışacak. Yok ondan değil falan. Evet. bu şey. E Şimdi muhalefet bu da konuşuluyordu yalnız. Evet. Hani bu tartışmalar olmasın ve referanduma gitmesin diye. Şimdi referanduma giderse de iki sandık kuracak ya AK Parti Macaristan'daki hikaye. hikaye. O zaman işte seçimede onu taşısın. E şimdi şunu da diyenler vardı. Bu konuşuluydu kulislerde. E bu olmasın referanduma gitmesin diye muhalefetin buna tamam demesi geçirmesi diye bir tartışma da var mesela. Ya da ya da öyle mi yapacaklar? Evet. Na nasıl olacak?
0: Hazır altılı masa demişken Batı cephesinde ne zor oluyor? Bir, bir bakalım. Eyvah, Yeni bir şey var mı? mu yani. Batı cephesinde. Ee, şimdi biri hükümet programı, diğeri de adaylık konusu gündemde. Yine yani aslında bakarsanız her hafta bu e, gündemde. Fakat bu hafta da e, açıklamalar geldi bu konularda. Kısaca bir bakalım, e, üzerine konuşalım.
8: Biz hükümet programını çıkaralım ki ben de aynı şeyi söylemeliyim. Meral Hanım da aynı şeyi söylemeli. Temel Bey de bunlar oluşmadan Cumhurbaşkanı adayını belirlemek asla ve asla doğru değil.
9: Benimle birlikte iyi Parti'ye gönül vermiş herkes Sayın Genel Başkan'ın başbakan adayım kararını tekrar gözden geçirmesini hepimiz çok isteriz. Görüşlerimizi defaatle her seferinde aktarıyoruz.
1: Ben de başbakan olacağım.
9: Ben... Aday değilim, başbakan adayım. Beyanını ya da bu kararını tekrar gözden geçirmesini ben çok isterim.
1: Tek adayla gitmemiz gerekir. Adaylık düşünsem bunu diyemem. Şimdi rahat rahat diyorum ki tek adayla gitmeliyiz ve bu kişi kazanmalı, kazandırmalıyız.
8: Sorun Cumhurbaşkanı adayı değil ki sorun sistemde. Ya bir sistemi değiştireceğiz devletin kurumlarını sağlıklı olarak oluşturursanız ve siyaset kurumu daha sağlıklı bir zeminde oturursa o zaman ne olacak? Ali gelir yönetir, Veli gelir yönetir. Hangi zaman dilimi içinde güçlendirmiş parlamente sisteme geçelim diye bir bölüm var. Altı liderin pozisyonu ne olacak? Onunla ilgili bir bölüm var.
1: Genel başkanlar, cumhurbaşkanı olacak, şahsın yardımcısı olacak diye bir çıkarım var. Buna kimse itiraz etmiyor. Ama o zaman genel başkanlar, milletvekili ise milletvekilliği düşüyor.
4: Cumhurbaşkanlığı yardım lığı diye bir ifade kullanacağımıza öyle bir ifade bulalım ki milletvekilliklerini düşürmesin. Onun için eşgüdüm konseyi gibi bir teklif getirdi. Bu bir danışma kurulu.
8: Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra eğer liderlerle uyum gibi bir sorun çıkarsa o başka bir felakete yol açar. Hepimizde bunun farkındayız. Şimdi
0: tabii her defasında adaylık gündemi geldiğinde önce hükümet programı belli olsun. Önce parlamenter sistemi geçişin yolları haritası belli olsun. Ama tabii içeride altılı masanın tabanında da büyük bir sabırsızlık var deniz. Yani hepimiz işte konuşuyoruz aramızda. Biz gazeteciler olarak bile artık hani ya bu aday kimse çık, açıklayın kardeşim e, modundayız. E, parlamenter sistem mi, hükümet programı mı öncelik yoksa adaylık meselesi mi deniz? Ya bence aday belirlenmediği sürece bu tartışmaların
2: hepsi boş. Yani e, zaten yol haritası 3 aşağı 5 yukarı belli. Yapılacak olan değil, anayasa şeyini açıkladılar anayasa teklifini öyle değil mi? Evet. O belli nasıl geçileceği belli. Yani bundan sonra bir aday kaldı. Aday konusunda bence oturup konuşmaları lazım. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla AK Parti 16 Nisan'da baskın seçim yapmak gibi bir arayış içinde. Ve bu, bu yönde Cumhurbaşkanı bir adım atar da, e, meclis fesh ederse, 16 Nisan'da seçime gidiyoruz hadi derse oturacaklar. Zaten hedeflerinden biri de bu, alelacele aday belirlemeye çalışacaklar. Yani onu, mesela şu anda bu iş için kafa yoran bir tek parti var, işte Deva Partisi. Yani şu anda Deva Partisi'nin teşkilatları aday kim olsun diye çalışıyorlar. Ve bu mesele Altılı Masa'da gündeme geldiğinde bizim adayımız, biz şunun aday olmasını istiyoruz diye bir net görüş ortaya koyabilecekler. Ama yarın hadi Meral Hanım diyor ya, onlar seçim tarihini açıklasınlar, iki gün sonra biz adayımızı açıklayacağız. O kadar kolay değil işte. Onlar diyelim açıkladılar, Kemal Bey de geldi dedi ki Altılı Masa'ya, ben adayım kardeşim. Meral Hanım ne diyecek? Sen kazanamaz mısın diyecek. Diyelim dedi Kemal Bey de dedi ki neye, neye göre kazanamam? Nereden Peki öyle bir
0: durumda Akşener gibi fedakarlık gösterir mi Kemal Bey?
2: Ya işte Akşener'in kanıtlaması lazım. Neye göre kazanamaz Kemal Bey? Ya da o tarafın kanıtlaması lazım. Neye göre? Kazanır. Yani bu onun için AK Parti mesela bir bu ekonomik tedbirlerin yaratacağı e, olumlu ortamdan faydalanmak istiyor Nisan'da yaparak. Çünkü Nisan'dan sonra...
6: Etkisinin birkaç ayda biteceğini biliyor. Tabii
2: tabii biliyor. Enflasyon yine çıldıracak. Yine uçuşa geçecek vesaire. Yani Mayıs'ta yaparsa, Haziran'da yaparsa yine ekonomik olumsuzluklar nedeniyle oy kaybedecek. Ama Nisan'da yaparsa Ramazan öncesinde oylarını artırabilir. Böyle bir beklentisi var. Artı bu acele içinde muhalefet aday belirlerken hata yapacak. Muhalefetin şu ana kadar bir şey ortaya koyması gerekiyordu. Yani İlkeler açıklıyorlar. Herkes yani hangi şeydi bir zürafayı herkes bir yerinden tarif ediyor. işte. Biri bacağından tarif ediyor. Biri... Yani adayı öyle bir şey yapıyorlar, tarif ediyorlar. Ee, ama ortada işte şu şundan oy alamaz, bu bundan oy alamaz, şu şöyle olmaz. Ya bir, bir yerde artık ete kemiğe büründürmeleri yani gerekiyor.
6: Ben e, bu yani muhalefi altılı masadan yapılan e, gerekçeler, yani gerekçelendirmelerden bir şeye hak veriyorum. Türkiye'nin ikinci bir Tayyip Erdoğan tipi Cumhurbaşkanı'na tahammülü yok
2: diye görüyorlar. Tamam öyle olmayan birini açıklasınlar ya da öyle olmayan birini
0: bulsunlar. Ama... Ya bu üç aday. Şu an üç aday geçiyor Ama, ama... Ben sana da sorayım. Hmm. Dört Ekrem aday İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu. Meral Bunların dışında dişindir... hafife Meral şimdi Meral Akşener Uğur Poyraz şey dedi, yeniden gözden geçirsin ya dedi, o da kapıyı kapattı. Hiç belli olmaz, öyle hiç mi? belli olmaz. Siyasette o kapılar açılır. Tamam, Denizli dinleyelim, 4 diyelim. Bu dördünün dışında bir aday olma ihtimali var mı? Anlaşamazlarsa olur. Dışarıdan.
2: Evet, yani o masada hani iki gün içinde açıklarız yani, diyor ya. Ben öyle bir yok ihtimali... Yok yok, yani kriz çıkarsa, şimdi düşünün Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istedi, Meral Akşener reddetti. Bu, bunu Kemal Kılıçdaroğlu Arkadaşlar, kabul Arkadaşlar
6: şimdi bir yandan da bir yandan da diyorlar ki buradan tek aday çıkacak. O masayı dağıtmaya hiçbirinin gücü yetmez. Bak açık söylüyorum. Tamam. Sokağa çıkamazlar. Ben de onu diyorum işte. O masayı dağıtırlarsa sen olacağım ben olacağım diye sokağa çıkamaz hiçbiri. Tamam
2: aynı şeyi söylüyorum. Yani, yani anlaşamazlarsa o yüzden, belirlesin. O kadar şimdi
6: bu, buradan bir müzakere pozisyonu koyuyorlar ortaya. Hı -hı. Hepsi. Tamam mı? O masadan çıkacak aday ya da bu dört isimden birinden çıkacak. Tamam mı? Başka türlü zor. Çünkü geçmişte bir Ekmelettin İhsanoğlu örneği var dışarıdan. Yani e, ben biraz daha beklenebileceğini Çin düşünüyorum. Sen yol haritası sen belli dedin ama yol haritasını daha ilan etmediler. Hı hı.
0: Ya ama Kemal, ne yapılacağı üç aşağı beş yukarı biliniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda sen altılı masanın rengini... Nasıl yorumluyorsun? Yani şu andaki altılı masanın tavırlarını tek tek ele alırsak nasıl görüyorsun?
3: Sorunla direkt cevap vermeden önce şunu, Olur, tamam. şunu, şunu söylemek Söyle. istiyorum. Ben de e, altılı masanın e, bir aday isminden önce bir ilkeler mazumesi netleştirip olgunlaştırmasını daha, daha doğru olduğunu düşünenler düşün. derim. Tamam. Evet. Yani önce o yol haritası netleşsin. İlkeler malzemesi kesin olarak belli olsun ki bir manuel bir rehber olsun elde belirlenecek aday o rehberi kullanabilsin. Hmm. Bu, bu görünür sebebi bir de e, karşıdaki rakip açısından bunun nasıl kullanılacağına ilişkin bir takım kaygılar olabilir. Bir de bir şey ekleyebilir miyim? Anayasa hukukçusu doktor Murat Sevinç'ten mesaj okumak çok adetim değildir ama kendisi iyi bir anayasa hukukçusu. Bir laik devlette herhangi bir inancı referans alan düzenleme yapılamaz. Çok net koymuş. Bizim
0: söylediğimize benzer. Evet.
3: Çok net özetlemiş tabi.
0: Aslında bizim söylediğimiz As hocamız onaylamış. Hocamız,
3: evet hocamız berraklaştırmış öyle söyleyeyim. Laik devlette herhangi bir inancı referans alan düzenleme evet. yapılamaz mutlaka reddedilmeli. Öteki konuda da Cumhurbaşkanı meclisi feshederse kendisi aday olamaz Adalenin tek yolu meclisin erken seçim kararı alması.
0: Evet. Bu gelelim, da daha tartışılacak. Gelelim. E, altılı Masa'da Kemal Bey'in adaylığı konusundaki rengini nasıl ben altılı, Şöyle
3: ya. Altılı Masa'yı homojen bulmadığım için bir tane renk olduğunda da düşünmüyorum. Hı. Yani Altılı Masa'nın Cumhuriyet Halk Partisi dışında beş bileşeni daha var. E, farklı görüşler olabilir. Hiç Hala... o
0: renkler bir konusunda örneğin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda yan yana geliyor mu yoksa hepsi parça parça mı? Aday belirleme konusundan birisi. Atıyorum. Evet, i̇şte Temel Karamoğluoğlu e, Gültekin Bey evet onaylar. E, Davutoğlu onaylar. Fakat Babacan'la Meral Akşener e, biraz bu konuda bekler gibi bir şey diyebiliyor musun? Yok diyemiyorum.
5: Evet. Sen dedin işte Doğan evet, Sen de. dedin zaten. Evet. Benim ulan <gülüyor> Doğru mu? E, bence öyle görünüyor herhalde. Bilmiyorum. Meral öyle Hanım, ama Meral Hanım herhalde son dönemde belki biraz daha Kemal Bey kazanabilir belki diye düşünüyor diyorlar. <gülüyor>
3: Bir de şöyle ee, bir şey var galiba. Öyle. Yani e, iktidarın olası değişmesiyle birlikte e, çok fazla şey devredilecek doğru. aslında. Yani yönetilecek olan şey çok büyük. Çok doğru. Çok büyük. Yani kadrolar açısından, evet. ekipler açısından, mali büyüklükler açısından. Ne demek istiyorum? Bu bunun e, farklı pazarlıklara yol açması hmm. da belki tabidir. Çok Amin. güzel demiştiniz. Yani içinde. şey mi
5: acaba? Bakanlık pazarlığı. Hani kim, çok kime kaç o. bakanlık verirse onun adaylığı.
6: Zannetmiyorum ya. Yo, yo. Ben zannediyorum. Özarlık değil
2: de işbirliği diyordu Ali Babacan yani. Yani, yani
5: ben zannediyorum. Hani yani. bir de şey de şimdi bu 6 parti genel başkanı ne oluyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı mı oluyor? Olurlarsa milletvekili olacaklar mı? Seçime girmeyecekler mi? Girerlerse etmikülükte istifade etmiyip şey genel başkanı yardımcısı olacak.
6: Eğer olacak. hani ola ki kazanırlarsa... Bu e, sorun yani milletvekili olup olmama sorunu ayrıtıda kalır. Çünkü meclis çoğunluğunu Doğru. ele geçirlerse bir tane iç tüzük değişikliğine bakar. Derler ki parti Doğru. başkanları Doğru. da meclis gruplarının başkanı sayılır, biter gider. Evet. Ya sorarken kadar. aklıma
5: evet. şu geldi. Ya şu anda zaten hakikaten yani ben vatandaş olarak oralarda değiliz abi. Çok basic şeylerdeyiz. Yani insanlar durduk yere hapse atılmasın. E, şeriat gelmesin. Fantastik ekonomi teorileri denen, yani buradayız gerçekten. <gülüyor> hani diğer detaylar, evet. bir iki beki, bakan evet. mı oldu, bir iki bilmem ne evet. mi oldu, detay kalıyor. Şimdi tabii
0: süremizin yavaş yavaş Suhabbet sonuna geliyoruz. Buldunuz. Biz gazetecilerin e, ortak bir sorununu buradan dile getirelim. İzleyicilerimiz de Hı. bunu bilsin. Şimdi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, muhabir, foto muhabiri, kameraman, editörler, ilkeli ve e, itibarlı bir meslek örgütü. E, Bizim bir basım müzemiz var. E, Bağbali'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin bir müzesi var. Bu müzede Uğur Mumcu'nun daktilosu da orada. Abdi İpekçi'nin işte o suikast sırasındaki kırılan kalemi de orada. E, Yaşar Kemal'in e, bir takım şeyleri de orada. Dolayısıyla bütün bunlar e, aslında 1984 yılında e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir binayı gazeteciler cemiyeti alıp onardı. Bu Harapal'deki bina aslında Abdülhamit'in sansür binası olarak da hizmet veren bir binaydı. Bağbali'de. Aslında anlamlı da yani orayı alıp basın müzesi haline getirmek. Aynı zamanda gazetelerin arşivleri de orada. Fakat gelin görün ki binayla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binayı tahliye etmeye çalıştı. Kadir Topbaş döneminde ve buna direnildi. Biz de, ben de Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetim kurulundayım. Başkanımız Turgay Olcaytu e, Başkanlığı'nda buna direndik. Aslında bütün gazeteciler. Yani hepimizin... E, ben de bunu, üyeyim. Yani. Evet ben hepimiz de, üyeyiz. Ve şimdi tabii bu gelen e, yeni yönetimden umutluyduk. Hani bize bu konuda yardımcı olacağını düşünüyorduk. E, fakat olmadı. Yani e, burada da bir sonuç alınamıyor maalesef. Bunu buradan e, duyurmak... Bina mı istiyorlar? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anki yönetimi Kayıtsız kalıyor bizim taleplerimize. Çünkü depreme dayanıklılığı kalmadı. Binanın onarılması gerekiyor.
3: Güçlendirilmesi, Güçlendirilmesi gerekiyor. gerekiyor.
0: Fakat bunu işte Genel Sekreterimiz Sibel Güneş yönetim kurulu adına açıklamalar da yaptı. Bize özensiz bir şey var, tavır var. Başka bir yerlerde... Alakasız yerlerde adres göstermeler, Beylikdüzü'nde Yedikule'de vesaire. Tabii ki bunun merkezi olması, olması yönünde. Gelebilmesi lazım. Merkezin ötesinde ya burada. Babali san, ya
2: adı bu. adı bu. Tarihi, tarihi bir, bir bina. Yani mi? anlamlı bir bina yani öyle herhangi bir
0: bina olur mu ya? Yani? Ee, şeyde Sibel Güneş'in söylediği bir şey var. Genel Sekreter'in bizim adımıza da yaptığı açıklama hafta içinde. O da hafta içinde bizi ilgilendiren bir boyutuydu. Ee, 2019'dan bu yana yeni İBB yönetimiyle defalarca görüşmemiz oldu. Ancak İBB bürokratları çözüm üretmiyorlar. Müzemizi beğenmediklerini içindeki büyük baskı makinelerin eşyaların gereksizliğinden söz ediyorlar. Üstelik hiç de hiç de bu yani konuda şey, olsun hadsizlik ama. yapıyorlar. Yani ya, bu hadlerin de olmadığı gereksiz. halde e, gereksizliğinden söz ediyorlar. Müze binasıyla ilgili olarak başka düşünceleri olduğunu duyuyoruz. Kendi seçim dönemlerinde bu konuyu uykuya yatırdıklarında açıkça ifade ediyorlar. Türkiye'de parlamenter rejimin yeşereceği bir yarının umudunu yaratılmaya çalışırken biz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak basın müzemizin önemini anlamayan bürokratlarla muhatap olmanın şanssızlığını yaşamaktayız. Sibel Güneş bu açıklamayı hafta içinde yönetim kurulu adına yaptı. Ee, bize son olarak kurulduğu günden beri ücretsiz metveren müzeye giriş giderlerinden pay almak için ilgi gösteren ne? bir yazı gönderdi. Yani müzenin şu anda ziyaretçilerinden de bütün bunları yap, yapmadıkları gibi bir de müzenin gelirlerinden pay almaya çalışıyor. Pay istiyor. Evet yazı gönderdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani Ama ben buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Hepimiz sesleniyoruz. Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek ve bütün Turgay Olcaytu Başkanlığındaki Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi ve Türkiye'deki bütün gazeteciler. Bakın yandaş, candaş falan bu tip şeylere girmeden bütün gazetecilerin müzesi bu. Biz gazeteciyiz. Yani bunun içerisinde iktidara yakın medyada var. İktidara muhalif medyada var, tarafsız medyada var adına ne derseniz deyin. Bu kayıtsızlığı bırakın. Bu gazeteciler cemiyetinin yüz akı, namusu ne derseniz deyin adına basın e, gazetecilerin, foto muhabirlerinin, kameramanlarının namusudur. E, e, e, ve buradan lütfen buraya gereken ilgiyi gösterin. Farklı şeyler, farklı muameleler, uykuya yatırma falan yapmayın. Çünkü biz bütün gazeteciler olarak e, basın camiasını ayağa kaldırırız. Ve bunun da takipçiliğini yaparız. Çünkü bu bizim meselemiz. Bu bizim meselemiz. Gazetecilerin meselesi. Ve orada dediğim gibi Abdi İpekçi'nin kırılan kalemi de var. Orada Uğur Mumcu'nun daktilosu da var. Orada meslek büyüklerimize ait pek çok değer var. Ve biz bu değerleri nasıl ki Cumhuriyet'in değerlerini koruyorsak bu değerleri de koruruz. Bunu da buradan bildirelim. Ee, bizi bu saate kadar e, izlediniz. Deniz e, ne çizdin? Klasik e, şeyle alalım.
2: Ben o... Evet. Öz Günün öznesi olan o evet. söylemeye, söylemeye
0: gerek yok. Tar
2: evet. Tarihe yani edemediğim mülkatı. Evet.
0: Tabi tabi. Aynen öyle. Tarih. Adını anmayacağımız. Ee, bizi bu saate kadar izlediniz, sabrettiniz. Haftaya tekrar kavuşmak dileğiyle hoşçakalın.
9: Nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler